0: 4 Şubat 2022 Cuma gününden günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkes iyi mi efendim? Bugün sürprizlerle dolu güzel bir sabah buluşması için hazırız. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda mumlu arıyoruz. Neyi mumlu arıyoruz? Samsun'da atamızın anıtına yapılan bir saygısızlık. Ve oradan yola çıkarak bulduğumuz bir bakış açısı, bir manşet. Atamızın. ...bize emanet ettiği o bakış açısını, Türkiye tahayyülünü, aydınlık geleceğe dair hedeflerini mumla arıyoruz. Hedefimiz onun bize emanet ettiği cumhuriyeti gerçek ve tam demokrasiyle bir araya getirmek ve buluşturmak. Bugün mumla arıyoruz diyorum. İşte manşetimiz bu. Savaş şöyle bir dışarıya bakalım. Savaş Yıldız, yönetmenim, Turgay kardeşim, ses mühendisi... Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sizler için müthiş bir sabah buluşması hazırladık efendim. Bugün ne sürprizim var İçmal diyorsanız Turgay bugün Turgay çok çalışacak o kadar ipucu vermiş olayım. Savaş buyurun gazeteleri okumaya başlıyoruz mumla arıyoruz. Dün sizlere söylemiştik son dakika gelişmesi olarak da aktarmıştık enflasyon rakamları. Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günden bu yana en yüksek enflasyon rakamlarını hem de resmi rakamlara göre gördük Türkiye. İşte manşet. Dünya. Yıllık enflasyon %50'ye dayandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyonda son 19 yılın rekoru görüldü. Yıllık bazda tüketici fiyatları %48.69, üretici fiyatları %93.53 arttı. İşte bu sabahki buluşmamız içerisinde bütün bölüm ve boyutlarıyla, tüm detaylarıyla bu konuyu sizlerle konuşacağız. İktidar ne diyor, bakan hangi açıklamayı yapıyor, Merkez Bankası'ndan beklentiler, muhalefet yaşananlara nasıl tepki koyuyor ve hepsinden daha önemlisi sizin. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli yurttaşlarının görüşleri de yine bu arada burada olacak. Dün sizlere söylemiştim, 3 aylar başlamıştı. Dualarımız ülkemizin, halkımızın sağlığı için, esenliği için, birliği için, dilliği için dedik. Dualarınız kabul olsun. Ey
1: gönülün âlemler Regaip Kandili tüm yurtta idrak edildi, camilere koşuldu, dualar edildi, Allah'tan af dilendi. Ya! Üç ayların başlangıcını müjdeleyen kandil, regaib kandili bu yıl yine salgının gölgesinde kutlandı. Allah, Allah. Camilerde kandil programları düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler dinlendi. Ayasofya'dan Çamlıca'ya, İstanbul'da özellikle büyük camilere akın vardı. Ankara'da, Edirne'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, tüm kentlerde kandil programları vardı dün gece. Sonu Ramazan bayramı olacak mübarek. Üç aylarda başladı. İnananlar bol bol dua edip af diledi.
0: Hepinize, ülkemize önce sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum. Bugün bir selamımızı hastanelere Veya evlerinde şifa bekleyenlere göndermek istiyorum Bir selamımızı Bu güzel yurtta değil de Başka memleketlerde yaşayanlar Daha doğrusu başka ülkelerde yaşayıp da Memleket hasreti çekenler için Büyükelçiliklerde, dışlerde, Konsolosluklarda çalışanlar Veya gurbetçilerimiz Sizlere bir selam söyleyelim Bir selamımızı huzur evlerine, aşevlerine, Öğrenci yurtlarına söyleyelim Bir selamımızı Türkiye Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde olup da Özgürlük Ve kavuşma günlerini bekleyenlere Allah kurtarsın diyerek Aktaralım efendim Dünyadan sözcüye geçiyorum Tabi resmi enflasyon bile %50'ye dayanınca Ki gerçek enflasyon Hani yaşadığımız hissettiğimiz kaçtır Herkese göre değişir O zaman bize verilen bu asgari ücret Veya zamlar ne oldu Bu da bir soru işte okuyalım Yaparsa bunu ancak AKP yapar demiş sözcü. Memur, emekli ve işçinin zammı bir ayda uçup gitti. %11.1'lik Ocak enflasyonu sabit gelirlilerin 6 aylık zammını yuttu. Memur maaşı 558 lira, emekli aylığı 411 lira, asgari ücret 425 lira eridi diyor. Üstelik de Enak'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre değil, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarına göre. Zaten efendim... Sabah yönetmen yardımcısı kardeşim Duru bana maydanozu, te, tereotunu aldığı diğer ürünlerdeki fiyatları gönderdi. Önce gösterdi, sonra rica ettim gönderdi. Faturalara bakınca zaten her geçen gün zam zam zam. İşte bir tanesi. Otogaza yeni bir zam.
1: 50 liralık alıyorum ama nedense daha az
2: gitmeye başladım
1: <gülüyor> her 50'likte. Akaryakıtta zam sağanak olduğu yağıyor. Akaryakıt fiyatları zamsız bir ay görmüyor. Son zam LPG'ye geldi. LPG'nin litre fiyatı... 40 kuruş zamlandı. Öyle giderse zaten arabayı bir kenara bırakacağız. Araba kullanmaktan vazgeçeceğiz herhalde. Şubat ayına akaryakıtta zam haberiyle başladı Türkiye. 2 Şubat itibariyle benzin 39 kuruş motorin 32 kuruş zamlandı. O gün fiyat artışı yaşanmayan LPG'de zam haberi 2 gün sonra geldi. Aracını satın
3: LPG'li bir araç
1: almayı
4: düşünüyordum. Artık ondan vazgeçtim. niye devam. Her şeye zam. Yani şu anda enflasyon oranına göre geçen sene aldığımız her şey çarpı 2.
1: LPG'nin liste fiyatı gece yarısı saatler 12 Türkiye'yi gösterdiği an zamlandı. Litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldı. LPG 10 liraya dayandı. Kimse itiraz etmediği sürece de böyle de devam edecek.
5: Biz bunu kaldıramayacak
1: dereceye geldik yani. LPG'li araçlar çokça tercih ediliyor Türkiye'de. LPG'li araç kullanımında Türkiye Avrupa birincisi. Her 100 otomobilden 38'i LPG'li. Çünkü benzin ve motoruna kıyasla daha uygun otogaz ücretleri. Ancak aylardır arda arda gelen zamlarla ne motorin ne benzin ne LPG hiçbiri uygun denebilecek seviyede değil. Ne kadar alacaksınız
6: LPG? Şu
7: an 50 liralık alacağım. Yetecek mi? Maalesef.
1: Gece yarısına itibaren gelen zamlar sonrası LPG İstanbul'da ortalama 9 lira 77 kuruşa, Ankara'da ortalama 9 lira 84 kuruşa, İzmir'de
0: ise ortalama 9 lira 60 kuruşa yükseldi. Kazında bir cazibesi yok mu? Kalmadı mı mı cazibesi? Kalmadı. Piyasalara ve ekonomiye dair haberleri Zafer Söken takip ediyor. Bu sabahki buluşmamız içerisinde çok farklı farklı detayları da sizlerle paylaşacağım. Bakın Duru dedim ya Duru Arca bizim yönetmen yardımcısı arkadaşımız kardeşimiz. Nane 6.95 nane. Maydanoz 4.45 lira. Ya nasıl yaşayacağız? Sizlerden gelen mesajlara da bir bakalım. Mumla arıyoruz. Kıymetini bilsek, kıymetini bilmiş olsaydık mumla aramazdık. Kıymetini bilmeyenler yitirdiklerinin, yitirdiklerini mumla ararlar efendim. Sezai Akdemir, yargıda adaleti, eğitim ve sağlıkta güveni mumla arıyorum diyor. Leyla Tatar, her sabah bizimledir Leyla Hanım. İstisnansız her sabah, reklamlarda bile gitmez. Günaydın, yine yeniden Samsun diyor. Demokrasiyi, özgürlüğü, değerlerimizi mumla arıyoruz. Bugün Samsun'la ilgili o haberi de sizlere detaylı olarak aktaracağım efendim. Çok önemli haberler var bu sabah sizlerle konuşacağım. Sözcüden yürüyete geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'daydı. Önemli temaslarda bulundu. Oradaki gelişmeleri ve sonrasında Sayın Erdoğan yaptığı açıklamaları da haber olarak hazırlıyoruz. Ukrayna'da itidal mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya gelen Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz dedi. Ve Ukrayna lideriyle yapılan temaslar hakkında bilgiler de verdi. Bugün onları konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Hürriyetten bir detay daha vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu da dünya televizyonlarının da çok konuştuğu, Türkiye'nin Suriye Sınırında, sınıra çok yakın bir noktada ele geçilen bir terör örgütü elebaşı. DAEŞ lideri öldürüldü. ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Suriye'nin kuzeyinde düzenledikleri operasyonla terör örgütü DAEŞ'in lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Bu da çok önemli gelişmelerden birisiydi. Bu saldırıda 13 kişinin etkisiz hale getirildiğini anlattı, açıkladı ajanslar. Pencere gazetesine geçiyorum. İşte bu olay. Atatürk'le ilgili, ülkemizin kurucu önderiyle ilgili o olayı da sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ama şimdi Ezgi Gözege'nin hazırladığı yurdumuzun hava durumu raporu.
8: Yağışlar batıda kuvvetliydi. Pek çok sel, su baskını taşkın haberi geldi. İzmir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Antalya sel, su baskını taşkın haberlerinin geldiği başlıca adresler oldu.
9: Aşağıdaki, buradaki bütün çiftler,
10: tarlılar hepsine zarar var Yazık değil mi bu kadar emeğe milletin emeğine?
8: İzmir'in Tire ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun yağış sebebiyle Eğridere çayı üzerinde bulunan yeraltı barajı taştı. Birçok tarla, çiftlik ve yol su altında kaldı. Taşkın sonucu Kahrat-Kızılcaavlı yolu saatlerce ulaşıma kapandı. Bölgede çiftçilik yapanlar yeraltı barajının tahliye sisteminde eksikler olduğunu, yetkililere bildirdiklerini ama sonuç alamadıklarını anlattı. Suyun içindeyiz, bir yetkiliyi de ulaşamadık. Yok. Haberi arıyoruz, yok. Gelen yok, giden yok. Sire Belediye Başkanı Atakan Duran, DSİ'nin bölgeye gelmesi zaman alacağından ekiplerimizle duruma müdahale ettik dedi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise kar sularının erimesi ve yoğun yağışla birlikte koca başçayı taştı. Dere yatağında park halinde bulunan araçlar suya gömüldü. Derenin taşkın yatağına yakın bir noktada yaşayan, evinde mahsur kalan aile ise çoluk çocuk iş makinesinin kepçesinde çıkarıldı selin ortasından. Denizli Sarayköy'de taşan dere Gerali mahallesini su altında bıraktı. Pek çok ahır ve 25 ev suya gömüldü. Köyde can kaybı yaşanmaması içleri rahatlattı ama köylünün maddi hasarı büyük. Bazı evlerin
11: içerisine girmiş, ev eşyalarına zarar vermiş. Onların tespitlerini devletimiz yapacak. AFAD ve devletimiz inşallah bunların tazminini yerine getirecek. Muğla
8: Menteşe'de metrekareye 110 kilogram yağış düştü 24 saatte. Orhaniye, Kötekli, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar suya gömüldü. Bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri evlerde biriken suyu tahliye etti. Karabağlar yaylası ve Düyerek'in çayır mevkiinde ise tarım arazileri köylünün emeğiyle birlikte su altında kaldı. Beklenen yağış Isparta ve Burdur'da yoğun kar şeklinde düştü. Sadece kırsalda değil bazı merkezlerde de kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı. Isparta merkezdeki kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamadı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı pazar yerinde. Ancak park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Antalya'dansa pek çok noktadan Taşkın ve Selin haberi geldi. Serik ilçesinde köprü çayırmağı taştı. Irmak çevresindeki restoranlar ve narenciye bahçeleri su altında kaldı. Portakal, limon ve zeytin ağaçları zarar gördü. Kaş ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ahatlı mahallesindeki dağlık alanda sel oluştu. Ormanlık yamaçtan sel suları şelale oluşturarak aktı. Buğday ekili tarım arazileri su altında kalırken toplam 100 dekar seranın suya gömüldüğü bildirildi.
0: Sizlerden gelen mesajlar mumla arıyoruz diyor. Nazan Hanım diyor ki, Türkiye'nin çok farklı il ve ilçelerinde işçiler, emekçiler haklarını aramayı öğrenmişler. Ve haklarını aradıkları zaman, teşkilatlı oldukları zaman sonuca ulaşıyorlar diyor. Örnekler vermiş bize. Şurada şu oldu, burada bu oldu diye. Öyledir efendim. Örgütlü hak arama mücadelesini yaparsanız, anayasamızın bizlere sağladığı hakları kullanırsanız, Barışçıl gösteri hakkımızı kullanırsanız, örgütlü olur ve dayanışma içerisine girerseniz Nazan Hanım da söylediği gibi kazanırsınız. Uğur da eğitimden bahsediyor. Eğitim demişken Milli Eğitim Bakanı dedi ki bütün bu vakalardaki artışlara rağmen biz gereken tedbirleri aldık. Okulları ara tatilden sonra yüz yüze eğitime açacağız dedi. Bu arada Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir güzel haber geldi. Bütün illerimize birer okul yapmışlardı ya Odalar ve Borsalar Birliği. Şimdi Odalar ve Borsalar Birliği'nin temsilciliği bulunan bütün ilçelerde de galiba 154 ilçede de okul yapacaklarmış. Onu da sizlere ilerleyen dakikalarda duyuracağım. Eğitim demişken Profesör Doktor Levent Erastan diyor ki: "Günaydın. Bugün Sodimer olarak Kuzey Kıbrıs'ta Öğretmenlerimize ücretsiz dijital eğitim programı verdik İşte onun sertifika program töreni var 180 öğretmen yeniliklerle tanıştılar diyor efendim Bu arada Kuzey Kıbrıs'a da başta öğretmenlerimiz olmak üzere selamlar saygılar sunalım İşte bir mahşet Samsun'dan Atatürk Anıtı'na saldırı Samsun'un ilk adım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı iki kişinin saldırısına uğradı Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Emniyet güçlerinin tespit ettiği iki kişi gözaltına alındı. Samsun Valiliği de olayla ilgili yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adım attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Dedi. Koluk birimlerimiz ilgili aracı tespit etmiş olup bu davranışı gerçekleştirenler en kısa zamanda yakalanacaktır dedi. Gece boyu Samsunlu yurtseverler, Samsunlu Atatürkseverler, Samsunlu vefalı insanlar o anıtın etrafında toplandılar, nöbet tuttular ve sosyal medyada da gerek bizatihi orada da atamıza olan inançlarını, bağlılık ve saygılarını bildirdiler. Bugün işte ana konularımızdan birisi bu olacak bir önemli detay daha var gazetede Biz neyi koruyacağız efendim bana söyler misiniz Muhafazakarlık ne demek Ne demek efendim Neyi muhafaza edeceğiz neyi Ecdat Yadigarı İstanbul'un Fatih'in fethettiği İstanbul'un O güzelim eserlerini Korumayacak mıyız Onların İstanbul'un dört bir tarafından hatta yedi tepesinden görünmesini sağlamayacak mıyız? Süleymaniye'nin yanına onun görüntüsünü yani uzaktan baktığın zaman onun siluetini değiştirecek, etkileyecek, bozacak bir binayı nasıl yapabiliriz biz? Bugün işte bu konuda bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleneceğim efendim. Bakın Süleymaniye'nin önünü kapatan inşaattan Bilal Erdoğan'ın vakfı çıktı. Ben eminim. Bu konudaki sesi duyacaktır. Bizzat Bilal Erdoğan da buna karşı çıkacaktır. Bu işi durdursunlar. Bize inanmıyorlarsa gitsinler İlber Ortaylı hocamıza da sorsunlar. Ya hocam bu olur mu desinler. İstanbul Fatih Demirtaş Mahallesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak, olarak tanımladığı tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen proje, Tarih caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündem oldu. AK Parti'ye destek veren paylaşımlar yapan pek çok hesap inşaata tepki göstererek CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı. Ancak inşaatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu ilim Yayma Vakfı'na ait olduğu ortaya çıktı. İnşaat projesini ise AK Partili İBB yönetiminin iptal edilen İstanbul seçiminden sonra ve ikinci seçim yapılmadan hemen önce alelacele hazırladığı ortaya çıkınca bu hesaplar yaptıkları paylaşımları sildi. Tartışma yaratan projeye ilişkin Gazete Pencere'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, projenin İBB tarafından 2019 yılının Nisan ayında yani iptal edilen İstanbul Belediye Başkanlık seçimini yenilenmeden hemen önce alelacele yapıldığına dikkat çekti. Süleymaniye Camii'nin silüetine etki ediyor. Yani görüntüsünü bozuyor. Garabet bu diyormuş. Garabet bu diyor. Bütün izinleri almış olsa bile bunun yapılmaması lazım. Bu binanın bir önce durması gerekiyor. Biz koruma kuruluna başvuracağız dedi. Polat bütün kenti bu projenin karşısında olmaya çağırdı. Buradan şunu söyleyelim efendim. İstanbul Belediyesi devreye girmeden, İmamoğlu açıklama yapmadan bugün bizzat Bilal Erdoğan konuşsun bu konuda. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı konuşsun. Yapmasınlar. Bir tane Süleymaniye'miz var. Dokunmasınlar Onun siluetini bozmasınlar. Böyle bir inşaat bilmiyorum ne binasıdır ama yapılacak o kadar çok yer vardır ki. Belediye başka yer tahsis etsin gerekirse. Ama Süleymaniye'ye bozu o görüntüyü bozdurmasınlar efendim. İşte bu ana gündem maddelerimizden birisi olacak bu sabah. Geçelim Türkün gazetesine. Dün Semih Yalçın'ın sözleri üzerinden başlatmışlardı kampanyalarını. Gazetede birinci sayfadaydı, sürmanşette. Bugün de bizzat Sayın Başkan'ın Devlet Bahçeli'nin sözleri. MHP'nin kampı bugün başlıyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda bugün Kızılcamon'da başlayacak olan kampa MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle milletvekilleri katılacak. Ülke ve dünya gündeminde yer alan konuların ele alınacağı kampta aynı zamanda MHP'nin yapacağı siyasi çalışmalar değerlendirilecek. Bahçeli'nin önemli mesajlar vermesi beklenen Kızılcamon kampı pazar günü sona erecek. Hemen yan tarafta Bahçeli'nin sözlerini görüyoruz. Bu arada kameralarda bugün Mümin ve İsmail bana yardımcı oluyor emekler için sağ olsunlar, var olsunlar. Regaib gecesinde camiler dolup taşarken MHP lideri Bahçeli de yayınladığı mesajda Regaib gecesinin birlik ve beraberliğimizi dayanışma ve kardeşliğimizi diriliş ve yükselişimizi hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum dedi. Türk Günün birinci sayfa manşetleri böyleydi. Geçelim bir güne. AKP'nin rekoru yurttaşı tuş etti diyor. Onu bir sonraki haberden hemen akabinde aktaracağım. ile mücadele ediyoruz. Fakat vaka sayıları patladı. Omikrona yani koronaya bağlı ölüm sayıları da patladı.
9: Ağzınıza. Geçmiş olsun. İşler testi yaptırmaya geldim. Bizim apartmanda komşulardı vardı. Dört daire oldu. Boğazında bir kuruluk vardı.
2: Temasla olduğum için geldim.
12: Korkarak geldim zaten. Neden? Yani belki bir şey çıkabilir. Çünkü iş yerimizden birçok arkadaşlarımız oldu. Ama çok şükür şu ana kadar bir şey yaşamadık.
9: Ama bundan sonra inşallah olmaz. Muhtemelen vaka sayıları 150 binler civarına gelecektir. Ondan sonra böyle kalır mı? 200 binleri bulur mu? Bunu da bize önümüzdeki hafta daha net olarak gösterecek.
13: Günlük vaka sayısı 107.530 virüse bağlı can kaybı 233'e yükseldi. Rekor vaka sayısı sürerken, can kaybı da artarken yeni kararlar çıkmadı bilim kurulundan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada yatışlar artsa da hastane kapasitelerinin henüz zorlanmadığını söyledi.
6: Hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı %57,8... Yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7.
9: Şu anda çizginin üzerindeyiz. Her an yatak ihtiyacı daha da artacak gibi durmakta. Daha çok yatırılan kişiler genellikle eşlik eden başka kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki kişiler. Ve bunların çok büyük bir kısmı maalesef ya hiç aşısızlar, ya da hatırlatma dozlarını yaptırmamışlar.
13: Son dozdan 3 ay sonra hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Bazılarının 4. ya da 5. doz sırası geldi ama Türkiye 3. dozda bile yüzde %30'a yeni ulaştı. Yapılan
6: tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının
11: yapılmasıdır.
9: Aşı yaptırmak için bir takım teşviklerin olması lazım. Çünkü hatırlatma dozlarının unutulduğunu görüyoruz.
11: 7 Şubat'ta 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.
13: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre salgının daha da hız kazanmaması için okullar açılırken dikkatli olunması gerekiyor. Sömestri
9: tatilinden sonra okula gidilecek olanlara en azından... İlk hafta yoğun bir şekilde test yapılabilir ve test pozitif olanların da o ortamlara girmemesi virüsün yayılması bakımından ciddi bir önlem olur.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sadece omikron için değil tüm pandemi süreci hakkında paylaşımda bulundu. En çok etkilenen kesim 65 yaş ve üstü diyerek özellikle gençlere aşı çağrısı yaptı.
7: Yapılan tüm analizler salgının en çok 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza etkilediğini göstermektedir. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş ve üzeri büyüklerimizdir. Hatırlatma dozu aşıları
0: yapılmalıdır. Büyüklerini korumak için gençlerin de aşılarının tam olması gerekir. Sağlıkla ilgili gelişmeleri de Beyza gözeik haberleştirdi. Bugün de zaten haber masasında Zafer ve Ezgi'nin dışında Beyza vardı. Editörüm Zeray Kanacı gündem çalışmamızda da Nihal Kemaloğlu ile yaptık ki bugünkü etiketimizi aslında Nihal Kemaloğlu önermişti. Savaş'ın yardımcısı Duru Arca bugün bize yardımcı oluyor. Ona da emekleri için teşekkür ediyorum. Sizden gelen bir mesaj. Günaydın. Ben Denizli'de LPG sektöründe montaj dönüşüm işi yapan bir makine mühendisiyim. LPG'ye gelen son zamlarla birlikte iş yapamaz hale geldik. Bu sabah da geldi zam biliyorsunuz. 40 kuruş. Birçok firma battı, batmak üzere. Eski günlerimizi mumla arıyoruz. Mehmet Atılgan, makina mühendisi Denizli diyor efendim. Bir gazete haberi. Sonra yönetmenim savaştan rica buraya görseller gelse. İşte okuyoruz. AKP'nin rekoru yurttaşı tuş etti. AKP bir ilki daha başardı. Tarihi rekor kıran enflasyon TÜİK'e rağmen yıllık 48.6 çıktı. Gerçek enflasyon daha yüksek. Erdoğan'ın düşmeye başladı dediği enflasyon tarihi rekor kırdı. TÜİK'in sepet oyununa rağmen yıllık enflasyon %48.69'a yükseldi. Ocaktaki %11.10'luk artış gizlenemedi. Üretici enflasyonu yıllık bazlı %93.5 oldu. Halkın temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışları TÜİK'in sepetinden çok daha yukarıda. Gıda fiyatları %55.61 artarken elektrik fiyatlarında bu oran %95'e kadar çıktı. Hissedilen enflasyon ise açıklananın çok daha üzerinde. O halde ben sizlere sormak isterim. Ne hissediyorsunuz? Çarşıda, pazarda, markette. Faturalar geldiği zaman. Evet bakın, yıllık enflasyon enak %114.87 diyor. Yıllık enflasyon İstanbul Ticaret Odası %50.91 diyor. Ve resmi rakam Türkiye İstatistik Kurumu %48.69 diyor. Haberi izlerken siz düşünen, soran, sorgulayan, bütün bunları bizzat yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, kıymetli çalar saat izleyenleri, haberi izlerken sizler kendi yaşadığınız gerçeklikle bizim haberde yansıttığımızı lütfen karşılaştırın.
2: Pazara gidince, alışverişe gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturalarda bunun en açık kanıtıdır. Yani yüzde %127 elektriğe fatura gelmiş. E gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfakta.
10: 45 açıklasa ne, 38 açıklasa ne? Hiçbir önemi yok yani. TÜİK 40 küsür açıkladı diye bu ülkedeki enflasyon 40 küsür değil. Enflasyonun en az en az yüzde seksen 90 olduğunu artık dünya alem biliyor.
3: Verdiğiniz zamları bir ayda bitiren bir ocak enflasyonuyla
2: karşı karşıya bıraktınız ülkeyi.
1: Bir yandan TÜİK'in inandırıcılığını sorguluyor muhalefet. Diğer yandan resmi rakamlara göre dahi enflasyonun son 20 yılının rekorunu
3: tazelemesine dikkat çekiyor. 2002'de Erdoğan'ın Türkiye'yi devraldığı dönemde enflasyon %29 idi. Erdoğan diyor ya 29 nire 48 nire. Nire Erdoğan nereye gidiyorsun?
2: Bugün enflasyon rakamlarını büyük bir
3: üzüntüyle öğrendik. Bu rakamlar 2002 Nisan ayından bu yana tüfedeki en yüksek rakam, üfede de 2002 Ocağı'ndan bu yana gelen en yüksek rakam. Ocak
1: ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala TÜİK'te başkan değişikliği yaşandı. Yeni başkanla yeni yılın ilk ayının enflasyonu %11,10 olarak hesaplandı. İstatistik kurumu tarafından. Yıllık enflasyon yüzde 48,69'a çıktı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum demişti.
2: Ocak ayına gelin. Ne olur enflasyon beklentiniz Ocak ayı için? Ocak. Ben eksi beklerim. Ocak, Ocak ayında eksi enflasyon eksi, bekliyorsunuz eksi eksi. o zaman. İktidara bunlar mı kılavuzluk ediyor? Türkiye'nin halini siz düşünün. Bir söz vardır bizde kılavuzu karga olanın diye. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı enflasyonu bize yaşattılar. Arzi yükselişin
14: kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde Kalacağız.
3: Enflasyon bir kambur değil, kambur Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Enflasyon canavarı hortlamıştır. Aralık ayının tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde. 13 küsürdü. Bugün Ocak ayına baktığımızda %10-11 civarından biraz daha azalmaya doğru gidiyor.
1: Ocak ayında enflasyonun Aralık ayına göre %11 artmasını azalma olarak açıkladı AK Parti Grup Başkan
2: Vekili Mustafa Elitaş. Fransa'da 2,8'miş 2,9'a çıkmış. İtalya 3,9'muş 4,8'e çıkmış. Almanya'da 5,3'müş o 4,9'a inmiş. Başka ülkelerin yıllık enflasyonları bile bizim aylık enflasyonumuzun yer Yarısı kadar ancak hatta bazıları beşte biri kadar.
14: Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.
3: TÜİK'e göre üretici fiyat endeksi 93.5 ise bilin ki iki ay sonra TÜİK bile yıllık enflasyonu 90'ın altında gösteremez. Çünkü üretici fiyatları iki ay sonra Tüketici fiyatlarına direkt yansır. Elektrik ve doğal gaz faturalar kaynaklanan ekonomik yangın haberleri.
1: Tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki makasada özellikle dikkat çekiyor muhalefet. Üfedeki %93,3'lük enflasyonun önümüzdeki aylarda etiketlere yansıyacağını söylüyor. Yani tüketici enflasyonunun daha da tırmanacağını.
10: TÜİK'in rakamlarına güven olmayan bir ülkede ekonominin düzelmesini nasıl bekleyeceksiniz ki?
3: Artık yeter. Hikayenin bittiğini anlayın. Ve yeni bir hikaye yazamayacaksanız ki yazamayacaksınız bu ülkenin üzerindeki oluşturduğunuz kara bulutları dağıtın ve gidin.
0: Dediğim gibi karşılaştırdınız değil mi? En önemlisi o. Gerçek enflasyon şudur. Benim elime gelen fatura. Elektrik, doğalgaz. Veya durunu bana gönderdiği zaman gönderdiği gibi gittiğimdeki markette aldığım zaman böyle fişe baktığımda işte maydanoz 5 lira. Sivri biber 22 lira. Bunu gördüğüm zaman enflasyonu ben anlarım efendim. TÜİK istiyorsa %0 desin. Enak istiyorsa %1000 desin. Beni ilgilendirmez. Ben elime gelene bakarım. Fatura burada. Karar. Bu neymiş? Siyasetçiye öğrenci bursu piyangosu. Karardan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki yönetim döneminde aralarında AK Parti milletvekilleri ve kadın kolları başkanının da bulunduğu 34 kişiye 61 milyon lira burs verildiğini tespit etti. Kişi başı ortalama 1.8 milyon liralık ödeme yargıya taşındı. İBB Teftiş Kurulu, AK Parti döneminde belediye iştirakları üzerinden 34 kişiye toplam 61 milyon 499 bin liralık yurtdışı eğitim bursu verildiğini tespit etti. Listede AK Parti milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve eski vekil Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın da bulunduğu belirtildi. Söz konusu isimlerin kurumda çalışıyor gibi gösterilerek burstan yararlandırıldığı kaydedildi. Büyükşehir, ödemelerin usulsüz olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu diyor efendim. Peki bir de eğitimden bahsetmiştik ya, Odalar ve Borsalar Birliği bütün illerimize birer okul armağan etmişti. Şimdi... 154 ilçeye de birer okul yaptırıyor.
5: Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan en büyük eğitim yatırımı anlaşmasını imzalamak üzere burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 81 ilde 81 okul yaparak milletimize ve şehirlerimize armağan ettik. 154 ilçede 154 yeni okul için bugün... Biraz sonra harekete geçiyoruz.
15: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81 ile 81 okul projesini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimde yeni bir proje imza attı. Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile 154 ilçeye 154 okul
5: kazandırılacak. Memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. 154 ilçemize daha yeni okullar kazandıracağız. İlçelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin gelişimci gücü olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. En zararsız yatırım riski olmayan yatırım ve yapılan yatırım.
15: İlkokulların, liselerin spor salonu ve atölyelerinde aralarında olduğu 153 eğitim tesisi planlanıyor. 154 de yeni okul. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hem kısa hem de uzun vadede kazan sağlanacağını vurguladı.
5: İki türlü kazanç var. Hem yarınımızı kazanıyoruz hem de gerçek dünyamızı kazanıyoruz. O gerçek dünya bu. Bu eğitim tesisleri var oldukça Türk iş dünyasının tamamının, üyelerimizin tamamı bundan kazançlı çıkıyor.
15: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hedefimiz nitelikli insan kaynağı yetiştirmek dedi.
5: Biz hepimiz el ele verip iş gücü piyasamızın ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yıllardan beri işveren tarafından dillendiren, dillendirilen aradığım elemanı bulamıyorum. Çırak gelmiyor, kalfa gelmiyor sözünü artık tarihin çöplüğüne atmış olacak. Okullarımızın ülkemize,
0: milletimize hayırlı olmasını diliyor. Yani her kim ki çocuklara burs verir, okul açtırır, yurt açtırır, başımızın üstünde yeri var efendim. Eğitimden daha önemli bir iş, daha önemli bir hayır, bir sevap yok. Yani olmaz. Eğitim. Ve bugün Çalasat gazetesinde bakın bizzat Bilal Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek istiyoruz. Bunu yapmayın diyoruz. Bizzat kendiniz İmamoğlu sesini çıkarmadan siz yapınız. Önleyin. ecdada saygı gerek dedik bugün. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sadece sen gösteriver işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman. Bir Süleyman daha lazım yeniden. Bir de Sinan. Mehmet Akif Ersoy bunu söylüyor. Bakın bu görüntü yakışmıyor İstanbul'umuza. Bu görüntüyü kapattıramayız böyle. Bu inşaat neyin nesi ise durdursunlar efendim. Bizzat bunu yapanlar hiç savunmasınlar. İstanbul'un her tarafından görünsün o güzellikler. Ben bunu takip listemin en tepesine alıyorum efendim. Onu da söyleyeyim. Önemli bir konu. Biraz sonra daha detaylandıracağım. Hem Samsun'dan bahsedeceğim. Samsun'daki atamıza yapılan saygısızlıktan. Hem de ecdadımıza yapılan bu bence saygısızlık. Bundan da bahsedeceğim. Düş, de, düş neferi Emre Özgüz, düş neferi. Avrupa Birliği Göç Hukuku Reformu'nda düzensiz göçmenlerin statüleri doktor Türkan Melis Parlak yazmış. Bu arada tabi gazetelerin ilan sayfalarına bakıyorum ya, bugün de böyle bir vefat sayfası gördüm. Baş sağlığı çok sevgili ağabeyim ve Kalyoncu ailesinin kıymetli büyüğü Sayın Ahmet Kalyoncu hakkın rahmetine kavuşmuştur diyor. Cemal Kalyoncu da bunu acısını duyurmuş efendim, Allah'tan rahmet diliyorum. Müsaade ederseniz konuklarımla ilgileneceğim. Çok önemli Samsun'da ne oldu? Süleymaniye konusunda neler söyleyebiliriz? Enflasyon konusunda kim hangi açıklama yaptı? Editörüm ve danışmanımla konuşup bilgilerimi güncelleyip huzurunuza döneceğim. 4 Şubat sabahından günaydın. 4 Şubat 2022. Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile mavi bir geleceğe yolculuk bizimkisi. Bir hakikat yolculuğu sorunlarımız var. ...görmezden gelmiyoruz ve fakat o sorunlara ilişkin çözüleceğine dair de umudumuz var. Ama o umut, biz duralım canım o nasıl çözülecek gibi bir umut değil. Nasıl bir umut? Çalışarak, mücadele ederek ve gereğini yerine getirerek. Günaydın, mumla arıyoruz dedik. Samsun'dan yola çıkarak bulduk manşetimizi. Atamızın aydınlığını, onun bakış açısını, onun gelecek perspektifini ve atamızın Türkiye tahayyülünü... Yani kafasında oluşturduğu ülke manzarasını mumlarıyoruz dedik bu sabah. Gazeteler okumaya başlıyorum. Gündemde ne var? Bir Samsun var. İki, Süleymaniye var. Üç, enflasyon var. Dört, üretici ve esnaf var. Beş, sürprizler var. Biraz sonra göreceksiniz. TÜİK bile tut, tut, tutamadı diyor manşet. Enflasyon 36'dan 48'e düştü. Hükümetin düşüşe geçiyor iddiasına. TÜİK'in rakamlar söylemlerle uyumlu olsun çabalarına rağmen enflasyon 20 yılın rekorunu kırdı. İstatistik kurumunun hesaplamada zam şampiyonu olan elektrik ile gazın ağırlığını düşürme hamlesi bile artışı frenleyemedi. Zam sahnağının süreceğini işaret eden tırmanış memur maaşını eritti. Canavar asgari ücretinde dörtte birini ilk ayda yuttu. Hani dediler ya efendim asgari ücreti şu kadar zam yaptık memurlara bu kadar zam yaptık emekliler en düşük emekli maaşı 2500 lira filan filan filan ama o zamların önemli bir bölümü o artışların ciddi bir bölümü eridi gitti. Hava durumunu izlerken kendi yaşadığınız gerçekliği de benim sunduğum haber ve yorumlarla lütfen karşılaştırın.
8: Yurt genelinde hava soğudu, gün başlarken iç ve doğu illerde ve Karadeniz'de kar var. İlerleyen saatlerde yağış etkisini kaybedecek. Doğu Karadeniz'de sürekli yağışlar zaman zaman kuvvetli kar yağışı ve tipi şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma riskine de dikkat. Bu sabah İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağışlı. Marmara ve Ege bölgelerinin doğusunda gece düşen yağış sabah etkisini yitirmiş olacak. Akdeniz bölgesinde Antalya, Isparta ve Burdur'da yağış saatler geçtikçe etkisini yitirecek. Mersin, Adana ve bölgenin doğu illerinde yağış düne göre daha hafif olacak. İç Anadolu bölgesinde bugün hava kar yağışlı. Ankara'da hafif ve kısa süreli kar geçişleri görülebilir öğle saatlerine kadar. Öğleden sonra Niğde, Kayseri, Sivas çevrelerinde sürecek hafif kar yağışları. Akşama tüm İç Anadolu'da yağış etkisini yitirmiş olacak. Doğu Anadolu'da ise hafif kar geçişleri bölgesel ve kısa süreli olacak. Karadeniz'deki yağışlar gün başlarken tüm bölgede etkisini gösterecek. Zamanla batı ve orta Karadeniz'de yağış etkisini yitirecek. Yalnızca Doğu Karadeniz'de sürecek. Kıyıda yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor Karadeniz bölgesinde. Doğu Karadeniz'deki yağışlar ise neredeyse kesintisiz kar şeklinde düşecek. Zaman zaman tipiye dönecek ve kuvvetlenecek. Doğu Karadeniz, kuvvetli yağışlar ve fırtına konusunda tedbirli olunmalı. Cumartesi günü Doğu Karadeniz'deki yağışlar öğleye kadar hafifleyerek etkisini sürdürecek. Yurdun kalan kesimlerinde cumartesi günü için yağış beklentisi yok. Cumartesi Orta Anadolu'da sis var. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sis yoğun olacak. Orta Anadolu ve Doğu illerde kuvvetli buzlanma görülecek. Hafta sonu sisle birlikte kuvvetli buzlanma olumsuzluklara sebep olabilir. Cumartesi pazar sıcaklıklar birer ikişer artıyor batıdan doğuya. Artışa geçecek sıcaklıklara rağmen iç ve doğu kesimlerde buzlanma riski de sürüyor. Pazar günü Karadeniz'in orta ve doğu illerinde yeni bir yağış görülebilir. Karadeniz dışında pazar günü için yağış beklentisi yok. Cumartesiden pazara sıcaklık artışı da sürecek. Karadeniz ve doğuda çığ riskine dikkat edilmeli. Sıcaklık artışına rağmen buzlanma riski de sürüyor. Bugün başlayan ve pazartesiye kadar sürecek olan birkaç derecelik artış geçtiğimiz haftalara kıyasla ılık günler yaşatacak. Ancak salıdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası yine Marmara ve Batı bölgeler üzerinden etkisini göstermeye başlayacak.
0: Bu arada izleyenlerimizden her sabah annesiyle birlikte bizi izliyor. Kıymetli sanatçımız Gonca, Gonca Vusateri birkaç gün önce buraya gelmişti. Selamlarını aldık, bir sürprizi var sizlere hafta sonu için. Biraz sonra anlatacağım. Günaydın diyorum. Esat Mahmut İsmail Bey Samsun'da yapılan olayı hiç unutmayacağız. Arkasındakileri biliyoruz diyor. Esat Mahmut Rana Bey, Rana Hanım, İsmail Bey günaydın. Isparta'da 24 saattir elektrik kesintisi var. Bir kar yağışı ile bu yaşanıyorsa elektrik yok. Elektrik olmunca doğal gazla çalışmıyor. Donuyoruz inanın. Rica etsem seslenir misiniz diyor. Rana Hanım bize yollamış olduğu mesajda efendim gazeteler okumaya devam ediyorum karardan. Bir Süleymaniye kalmıştı. Dünya kenti İstanbul'un sülüyetinin en önemli parçalarından biri olan Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatı tepki dalgasına yol açtı. 84 milyonun ortak mirası konumundaki caminin sülüyetine saplanan hançer görüntüsünü ilim Yayma Vakfı yeni binamız Süleymaniye'nin daha görünür olmasına katkı sağlayacak açıklamasıyla savundu. İnşaat izninin iki seçim arasında apar topar çıkarıldığını öne süren İBB, Proje için iptal davası açılacağını duyurdu. İyi de bu İBB'de niye geç kalmış bu kadar? İmamoğlu ve ekibi de. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yangından mal kaçırırcasına iki seçim arasında yapmışlar. O da kabul edilebilir değil. Ama İBB şimdi iptal davası açacağım diyor. Bunun niye izin veriyorsunuz? Bir önceki dönemde yapmış olabilirler apar topar da bu kadar yükselmesine... Bu konuyu biraz sonra detaylı olarak konuşacağım efendim ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın oğluna Bilal Erdoğan'a sesleneceğim. Ejda'da böyle bir saygısızlığı kabul edemeyiz. Biraz sonra geçelim şimdi. Haksız mıyım? İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin de hayır diyecek çıkacak sesini duyuracak. Yapmayın diyecek. Ejda'dın mirası bu. AK Parti işte arkasında Cumhurbaşkanımızın oğlu var diye. Olmaz. Kim olursa olsun. Ejda'da. Ve miras, Cumhuriyet, sefalette doğruktayız. TÜİK yıllık enflasyon %48.69'a yükseldi. Son 20 yılın yeni rekoru. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık %48.69, aylık %11.1 arttı. Yıllık oran Nisan 2002 sonrasında 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu. Ocak'ta 409 maddenin 354'ünde fiyatlar yükseldi. Türkiye işsizlik ve enflasyonu kapsayan sefalet endeksinde de batık ülke Arjantin'i geçti diyor. Biraz önce sizlere söylemiştim. Ben bu haberleri sunarken muhalefet, iktidar, onların görüşleri, farklı görüşteki gazeteler ve benim yorumlarım hepsini dinleyin. Ama en son kendi yaşadıklarınıza karşılaştırın benim dediklerimi. Bakın, Ocak enflasyonu %15.52. Ocak enflasyonu İstanbul Ticaret Odası'na göre %13.78 ve TÜİK'ün resmi rakamlarına göre %11.10. Her zaman dediğim gibi iktidar bir şey söyleyecek. Onlara göre toz pembe. Muhalefet bir şey söyleyecek. Onlara göre simsiyah. Gazeteciler bir şey söyleyecekler. Benim gibi gazeteciler hem iktidar hem muhalefeti gösterecek. Benim de sözüm olacak. Ama siz ne iktidara bakın, ne muhalefete bakın, ne bana bakın. Siz var ya siz, Elinizdeki faturaya bakın. Çünkü elinizdeki fatura en gerçek enflasyondur.
9: Her şey ateş pahası. Hiçbir şey almadık, alamadık. Neyle çıkıyorsunuz? Patatesler. <gülüyor> Bu kadar. Dört tane, dört tane. Beş alamıyoruz. Kasada öderken paramız biti. Bu sefer yarısını elimizden alıyorlar. Bizim en çok zorumuza giden o. Bize hisam vermiyorlardı. Bu enflasyonu bu hale getirmiyorlardı. Tüketici pahalılıktan
12: aldıklarının yarısını kasada bırakmak zorunda kalıyor. TÜİK'e göre de enflasyon son 20 yılın zirvesinde. Aralıkta %36,08 olan yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi. Aylık enflasyonsa yine çift taneli geldi. Akademisyenlerden oluşan Enag'ın açıkladığı yıllık enflasyonsa 3 hanede. 114,8. 87. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon en agında İstanbul Ticaret Odası'nın da altında kaldı. Tüketicinin hissettiği ise hepsinden de fazla. Önceki yene
15: göre ben 45 liralık bir yıl
12: alıyordum.
9: Şimdi 120 milyon alıyorum.
1: Enflasyon almış başına gitmiş. Yani geçinebiliyorum diyen,
3: geçiniyorsa mutlaka ek bir geliri vardır. Ben geçinemiyorum Samim. Ben torunuma bir
9: tane bir kutumama alamıyorum.
8: Tüketiciyi en çok ilgilendiren işte bu etiketlerdeki artış. Yani gıda enflasyonu aralıkta %43,5. %80'di. Ocak'ta %55'i de aştı TÜİK verilerine göre. Ama tüketiciye göre bunların da çok üstünde gıda enflasyonu. 3 tane domates, 4 tane biber.
9: Şimdi çocuk yesin diyerekten 2 tane, 3 tane muz alacağım. 2 tane değilim alacağım
16: çocuğa.
8: Böyle sayıyla mı alıyorsunuz?
16: Böyle sayıyla alıyorum. Az kese parlayacağım 2,5 liraydı. Şu anda 35 lira.
8: Şimdi 2,5 liraya bir tane patlıcan alabilir misiniz?
16: Yok canım benim
9: ya. Bir patlıcan 7,5 lira.
12: Ocak ayının gıdada zam şampiyonu %54,74'lük fiyat artışıyla patlıcan. Tüm kalemlerin zam şampiyonu ise elektrik. 1 Ocak'ta gelen zam %52 ile %127 arasında ama TÜİK'e göre elektrikteki artış %69,97. Yine yeni yılla birlikte doğalgaz, köprü ve otoyollarda zamlandı. Tüm bunlara ve gıdadaki artışa rağmen TÜİK Ocak enflasyonunu aylık %11,10 olarak hesapladı.
11: E i̇lk başta akaryakıt etkiliyor tabii ki. Onun artması, tarım ürünlerinin gelmesi, onların taşınması hepsi tabii artıyor.
4: Peki elektrik, doğalgaz?
11: Onları sormayın, onlar zaten felaket yani.
12: Aralık ayında %79,89 olarak açıklanan üretici enflasyonuysa, Ocak ayında %93,53'e çıktı. Yani TÜİK'e göre bile üreticinin maliyeti bir yılda neredeyse iki katına ulaştı. Üreticinin maliyetinin artması etiketlerde de artış anlamına geliyor. Yani zamlar katlanarak devam edecek.
9: Ben korkuyorum ki yarın Nisan'la Mayıs'a bu enflasyon daha kötüye gidecek. Hiç iyiye gidecek bir tarafı
5: yoktur.
0: Enflasyon ana gündem maddem. Samsun'a gideceğiz şimdi hep beraber. O saygısızlık ve gösterilen tepkiye ilişkin haberlerden bahsedeceğim. Bu arada Güler Hanım diyor ki bir ona çakıyorsun bir buna çakıyorsun. İmamoğlu'nun burada ne suçu var diyor. Ya ben efendim bakın benim derdim çakmak falan değil Güler Hanım lütfen. İmamoğlu da babamın oğlu değil. Erdoğan da babamın oğlu değil. Ama Süleymaniye bizim atamızdan kalmış. Bana ne İmamoğlu işte Erdoğan falan beni ilgilendirmez. Bakın. Süleymaniye'nin silüetini bozmasınlar. İki seçim arasında uyanıklık yapıp izin koparmışlar, birbirlerine vermişler. Onu geçtim. Belediye de seyretmiş bugüne kadar. Niye bu kadar çıkmasan izin veriyorsunuz kardeşim? Kanal İstanbul için sesinizi haklı olarak çıkarıyorsunuz. Güzel. Çünkü ben eşekten düşmeden beni uyaracaksınız. Şimdi lamıcım yok, onu önleyin beraber. Biz bir keresinde... Savaş var mı birkaç dakikam? Ankara'da Arjantin Felsefe Grubu'nda Nihal Kemaloğlu bir organizasyon yaptı. İlber Ortaylı Hocam, Hilmi Yavuz Hocam. Bir Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirelim dedik. O zaman Ankara'dan hep beraber geldik. Bayram namazını da işte orada kıldık. Allah kabul etsin. Hoca dedi ki İstanbul'u gezdirirken bakın İlber Hoca. Güler Hanım. Benim derdim var derdim. Ya bakın dedi. Ecdat yapmış bu güzel camilere, bu güzel eserlere. Fakat görebiliyor musunuz dedi? Bu çirkin çirkin ucube uzun uzun binaları gösterdi. Bu dedi ihanettir, ihanet. Ülkeye, ülkenin tarihine, coğrafyasına, kültürüne, ülkenin ecdadına ihanettir dedi. İlber Ortaylı. Mantığı ne biliyor musunuz? İlber Ortaylı şöyle anlattı. Atamız bunu öyle yapmış ki o camileri İstanbul'un neresinde olursanız olun o 7 tepede her yerden göreceksiniz onları. Tabii. Öyle bir bakış açısıyla yapmışlar. Şimdi görün bakalım. Süleymaniye'nin o siluetini bozacak durumu engelleyin efendim. Orayı yıkın. Bizzat Ekrem İmamoğlu konuşmadan bizzat bilelerden çıkıp hiç savunmasın. Yıkıyoruz kardeşim. Gerekirse belediye kampanya yapalım. En güzel başka yerler versin size. İstanbul'un siluetini bozmayacak. Ne yapacaksanız oralarda yapın. Bu arada... Zafer Söken'den rica edeceğim. Biz 3-4 sene önce de bir gitmiştik ekip olarak Süleymaniye'ye. O fotoğrafları bulup bana yollarsa çok sevinirim. Savaş buraya mı? Posta. Postayı ver. Tamam. Sosyal medyada bir başka kampanya var efendim. Bakın yıkamazsınız diyor Posta gazetesi. Kurtuluş savaşının başladığı, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kente ayak bastığı noktaya konan tarihi anıt saldırıya uğradı. Atatürk Onur Anıtı'nı halat bağlayarak araçla çekip yıkmak isteyen saldırganlar duyarlı halkın müdahalesiyle kaçtı. Anıta provokatif saldırı infial yarattı. Bir ülke ki ülkesini kuranlara saygısızlık yapar, bir halk ki ülkesini kuranlara vefasızlık yaparsa gerisini siz doldurun.
1: Onur anıtına yönelik çirkin saldırı iktidarı muhalefeti ortak tepkide bir araya getirdi. Atatürk'ün hatıratına saldırıya izin verilemez denildi. Vatandaşlar hem gündüz hem gece anıtın önünde nöbetteydi. <Gülüyor> Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlattığı yer Samsun. Bu yüzden Cumhuriyet için simgesel bir öneme sahip. <Gülüyor> Önceki gün Samsun'un ilk adım ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki onur anıtına saldırdığı iki kişi. Polis hemen onların peşine düştü, izlerini buldu. İki saldırgan yakalandı.
17: Bana, inlesin, inlesin. Atatürk'ün
1: manevi mirasına, anısına saldırı iktidarından muhalefetine tüm Samsunluları bir araya getirdi. Belediye başkanından siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına kadar
7: herkes saldırıyı kınadı. Sosyal medyada da o saldırıya tepki sesleri yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, fikir, düşünce ve inkılaplarına yapılan menfur saldırıya yönelik Onur Anıtı'nın yalnızca Samsun için değil, ülkemiz için bir değer olduğunu hatırlatmak ve bu değere sahip çıkmak için buradayız. Bir kez daha ve hep birlikte kınıyoruz. Gündüz saldırıya tepki açıklamalarına oluşturulan insan zincirine
1: ev sahipliği yaptığı anıt. Ya, Anıt nöbeti akşam ve gece de sürdü. Samsunlular Atan'ın anıtında nöbet tuttu. Önce İstiklal Marşı okundu. Ardından meşaleler yakıldı, marşlar söylendi. Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saldırı kınandı.
0: Bu konuyu takip edeceğiz efendim. Bu da önemli konulardan biri. Bakın Hemen Zafer Söken sağ olsun fotoğrafı yolladı. Ne diyor? 6 yıl önce Süleymaniye Camii'nde. Bizim işte Hüseyin Aoğlu Uğur. Bu arada Uğur Gök kardeşim kurgu servisinden o koran olduğu söylemiştim. Bir kere daha geçmiş olsun ve Zafer Söken. Bakın. Ve sizin çalar saatiniz. Lamıcimi yok efendim. Bu meseleyi çözsünler. Beraberce çözsünler, halletsinler. Hiç böyle mazereti falan olamaz bu konunun. Oksijen gazetesi gelsin. Oksijen Gazetesi bugün derin yoksulluk ağından Hacer Fogo ile görüşmüş. 155.938 öğrenci okulu bıraktı hayalleriyle birlikte. Kimisi beslenme çantasına koyacak bir lokma ekmek olmadığı için, kimisi çalışmak için. Geçen yıl tam 155.938 öğrenci okullarına bıraktı. O çocukların okulu bıraktıkları an bir daha okula dönmeleri mümkün değil. Göz göre göre bir nesli kaybediyoruz dedi Mineşen Ocaklı'nın sorularını yanıtlayan derin yoksulluk ağının kurucusu Hacer Fogo efendim. Bu arada çok önemli başka gelişmeler de yaşanıyor. Bugün gördüğünüz gibi sıra dışı sabahlardan birisi hürriyetten aktarıyorum bakın. DAEŞ lideri öldürüldü. ABD Başkanı Biden dün gece Suriye'nin kuzeyinde düzenledikleri operasyonla terör örgütü DAEŞ'in lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Dünya televizyonları da Son dakika son dakika diye bu önemli olayı haberleştirdi.
7: Dün gece benim emrimle hareket eden Amerika Birleşik Devletler askeri güçleri dünyaya yönelik büyük bir terör tehdidi olan IŞİD'in küresel liderini başarıyla ortadan kaldırdı. Amerikan Özel Kuvvetleri İdlib'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. düzenlenen
1: operasyonda terör örgütünün elebaşı İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin öldürüldüğünü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bizzat açıkladı. Terör örgütü IŞİD'le mücadele kapsamında önceki gece bir operasyon için düğmeye basıldı. Amerikan askerleri IŞİD elebaşının İdlib'te bir binada saklandığını tespit etti ve saldırı için Biden talimat verdi. Terör örgütüne yönelik operasyon başladı. Hacı Abdullah
7: Hacı Abdullah IŞİD bağlantılı terörist grupların dünya çapında yayılmasını organize etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada IŞİD elebaşının operasyon
1: sırasında patlayıcıyla kendisini öldürdüğü ifade edildi. Kureyşi'nin kimliğinin parmak izi ve DNA testiyle doğrulandığı da açıklandı. Amerikan askerlerinin
0: düzenlediği baskında hedefteki binada bulunan 13 kişi öldü. Bu da önemli bir olaydı. Bakın Semra Hanım da diyor ki işçiler örgütlenirse, haklarını kullanırlarsa, anayasada sağlanan haklarını kullanarak haklarını ararlarsa sonuca ulaşıyorlar diyor. Farklı yerlerden fotoğraflar ve bilgiler göndermiş emekçi kardeşlerimizin hak arama mücadelesinde. Böyledir efendim. Bakın boşuna söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Her ne kadar uygulamada sorunlar olsa ve bunları eleştirsek de anayasamızda böyle yazıyor. Ve anayasamızda yazılan hakları kullanın. İşte bakın Semra Hanım'ın söylediği gibi. Anayasamızın sağladığı hakları kullanalım diyorum ve milliyete geçiyorum. Barıştan yanayız. Bir ayağı Araboluculuk olan Kiev ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya itidat çağrısında bulundu. Kırım mesajı verdi. Dün söylemiş miydim, Dalyan'dan Yücel abi aradı, Yücel okutur da. İsmail dedi, turizm bu sene Türkiye'ye nefes aldırabilir, rezervasyonlar iyi gidiyor dedi. Ama dedi, dileyelim de Ukrayna'da savaş, Ukrayna'da savaş çıkmasın.
14: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Kiev'e gitti. Erdoğan Zelenski ile iki ülke arasındaki işbirliğini artıracak anlaşmaların imzalanmasının ardından resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Ukrayna-Rusya hattında gerilimin dozuysa artarak devam ediyor.
14: Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz.
13: Dünyanın gündemindeki Rusya-Ukrayna krizinde Ankara arabuluculuk için ilk adımı attı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Erdoğan'la Malenkis Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüştü. 3 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından iki ülke arasında turizmden savunmaya 10 milyar dolarlık hedef artıracak serbest ticaret anlaşmaları imzalandı.
9: Bugün imzaladığımız anlaşma
15: Baykar makina ihalarının Ukrayna'daki üretimini genişletecek.
13: Bölgede barış için çabalar sürerken Ukrayna işgal hazırlığındaki Rusya gerilimi tırmandıracak adımlar attı. Moskova, Ukrayna'nın kuzey sınırında Belarus'la ortak askeri tatbikat yaptı. Topçu ve tank birlikleri karlı sahada ilerlerken onları hava savunma sistemleri eşlik etti. Putin, Amerika ve NATO'dan Doğu Avrupa'daki askerlerini çekmesini, planlanan sayıdaki askerlerin de gönderilmemesini istedi. Askerleri çekmek bir yana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 2000 Amerikan askerini Doğu Avrupa'ya gönderirken Almanya'da Romanya'ya bin asker gönderdi. Ukrayna askeri ise sınıra dayanan Rus askerlerine karşılık vermek için hazır. Rus askerleri Harkov'daki Ukrayna askerine sadece 40 kilometre uzaklıkta. Bölgede adeta fırtın öncesi sessizlik hakim.
0: Hani bir izleyenim söylüyordu ya, işçiler ve anayasalaklar. Semra Kardeşoğlu da bir günde bugün bir röportajı imza atmış. Eyleme gidiyorum, siparişi bekleme. Motor kuryelerin sokaklarda eylem yapması şaşırtıcı değil mi? Diye bir yazı başlığıyla bugünlerdeki işçi eylemlerini haberleştirmiş bir günde Semra Kardeşoğlu. Yerel gazetelere bir bakalım. Karadeniz Gazetesi... Atatürk'ün heykeni yıkmak istedi alçak diyor. Samsun'da milli mücadelenin sembollerinden Atatürk anıtına saldırı manşet. Gazetenin logosun üzerinde siyasi geçmişine bir bakın. Devlet Bahçeli U dönüşü neden yaptı diye soruyor efendim. Bahçeli ile Ali Babacan'ın arasındaki bir söz düğülozu. Fırat, biliyorsunuz Devlet Bahçeli şöyle açıklıyor. 15 Temmuz'da hain FETÖ kalkışmasından sonra durumu değerlendirerek pozisyonumuzu değiştirdik. Bekâ meselesini göz önüne alarak diyor. Bu Bahçeli ve MHP'nin yaklaşımı. Fırat Elazığ. Döviz kuru ilaç piyasasını da etkiledi. 500'ün üzerinde ilaç bulunamıyor. Başkan Güler bulunamayan ilaçların sorumlusu değil, mağduruyuz demiş. Ordu'dan başlayarak başka illerimizin manşetlerini size aktaracağım. Bu arada Mediha Hanım, Mehmet Emin Uludağ'ın yazdığı bir kitap. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bir de Üstmalî, gazeteci yazar Hüsnü Mali, Orta Ortadoğu'da Büyük Tiyatro, Siyasal İslam'ın Çöküşü. Aklıma geldi bu kitap işim sabah görünce. Yalçın Aktan o zaman medyadan sorumluydu. Bir gün beni aramıştı. İsmail dedi. "Buyurun hocam." dedim. "Sayın Başbakan" dedi. "Suriye'ye seyahat yapacak. Evet. Sizin gazeteden dedi Hüsnüali'yi götürmek istiyoruz." dedi. "Memnun oluruz." dedim. Üstmalî de Türkiye'deki o zaman siyasi partiler yasası, seçim yasası, anayasamız bütün o Kanunları, hepsini toplayıp gitmişti. O zamanlar Erdoğan'la Esat arasında tabii su sızmıyor ve beraber tatil yapıyorlardı. Nereden nereye? Savaş ne yapıyorum? Hmm, savaş diyor ki, enflasyon sepeti değişti abi.
16: 155'in üzerinde bir gıda enflasyonu olduğunu görüyoruz. Gıdanın ağırlığı 25,94'ten 25,32'ye indirilmiş. Şimdi TÜİK bize şunu söylüyor, vatandaşlar daha az gıda mı tüketiyor demek istiyor. Bizim harcama sepetinde gıdanın daha az payının olması mevcut gelir seviyemizde açıklanabilir bir şey değil ki.
15: Tüm tüketicileri en yakından ilgilendiren ve en çok zam gören kalemlerin ağırlığı TÜİK'in sepetinde azaltıldı. Yani hesaplanan enflasyon oranına etkileri düşürüldü. Yıllık enflasyon bu şartlar altında %48,69'a geldi.
16: Şu anda enflasyon sepetinde ağırlıklarını düşürdükleri, elektrik ve doğalgaz gibi ürünlerin kullanım miktarımızda çok ciddi artış oldu. Çünkü çok soğuk bir Ocak ayı yaşadık.
15: Tüketicinin kullanımı arttı. TÜİK'in sepetindeki ağırlıkları ise azaldı. En önemlisi elektrik. Çünkü aylık %69,97 ile zam şampiyonu oldu. Ancak hem elektriğe gelen zam oranı bundan daha fazla hem de TÜİK elektriğin enflasyona etkisini hafifletti.
16: Elektriğin ağırlığının düşürülmüş olması elektrik fiyatlarındaki yüksek artışın enflasyon sepetine daha düşük oranda yansımasına yol açacak. Yapılan işlem bu.
15: Ve doğalgaz durum farklı değil. 1 Ocak'ta doğalgaza %25 zam geldi. TÜİK'e göre ise Ocak ayındaki zam oranı %20,9. Faturalara yansıyan zamın TÜİK'in açıkladığı aylık zam oranına yansımadığı gibi bir de ağırlığı düşürüldü. Doğalgaz da enflasyon sepetine daha az
16: etki ediyor artık. Kim daha ucuz fiyattan kullandı da doğalgazın ortalama, Artış oranı resmi olarak yapılan doğalgazı zammının altında kaldı. Ben bunu açıklayamıyorum. İzaha muhtaç bir durum. Yani ben bir iktisatçı olarak bunu açıklayamıyorum.
0: Şimdi bugün cuma efendim. Şöyle ülkemizin gündeminin ne kadar ağır olduğunu biliyorum. İçinizde oluşan o duygu durumunun farkındayım. Haberleri vereceğim tabii. Görevim bu. Acıtıcı da olsa. Ne demiştim? Sorunlarımız var ve fakat... O sorunları çözecek irademiz de var. Hayal kuracağız, hedef kuracağız. Ama o sorunlar böyle biz beklersek çözülmüyor. Gerekenleri yapacağız vatandaşlar olarak. Ama biz de insanız canım. Biz de yoruluyoruz. Bizim ruhumuzun da böyle bir parça nefeslenmeye ihtiyacı var değil mi? Soluklanalım mı biraz? Benim çok sevdiğim yorumlardan, sizlerle zaman zaman buluşturduğum seslerden. Eda Baba, hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. Nasılsınız? (gülüyor) Teşekkür ederim siz. Size
0: mikrofonu veriyor muyuz? Durgay? Ayayım mı? Heh. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
4: teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz sonra sohbet edeceğiz sizinle. Tamam. Sanat nasıl gidiyor? Pandemi döneminde zorluklar yaşadık. Neler yaptınız? Şimdi neler yapacaksınız? Yakında bir Kocaeli'ye gidiyorsunuz değil mi? Ne zamandı?
4: 9 Şubat'ta Kocaeli konserimiz sonra... var. 11 Şubat'ta Sakarya Hayal Kahvesi konserimiz var. Tamam. 19'unda Şile Kültür bir... Merkezi. 8 Mart'ta da Ankara var. Ankara, var. Ankara. Hepsini konuşacağız. Tamam.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz sizler de. Bakın sizlerle tanıştırayım. Şöyle bir bakın. Bu pandemi zamanında zorluk yaşayan arkadaşlarımız. Akustik gitarda kardeşim Emircan. Emircan Başar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve kemanda Üner Demir. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sonra sohbete başlayacağız. Ama önce ah bir ataş var diyelim mi Diyelim. Buyurun.
4: Biraz ruhumuz nefeslensin evet, dedik ama... Biraz... Zor da bir türkü şarkı o yüzden Dizem merhaba şarkısı Bize iyi. olsun Evet baya zor <gülüyor> Buyurun
0: Ki. çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ederim. devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Eda Baba ve arkadaşlarıyla soluklanacağız. ama biraz sonra Samsun'daki o saygısızlık ve halkımızın gösterdiği tepki ve duyarlılık manşet. Süleymaniye konusu manşet. Bu konuda Erdoğan'ın AK Parti grubunda yapmış olduğu bir konuşmadan ses kestik. 3. Dün açıklanan enflasyon rakamları İktidar muhalefet bile onda nasıl yansılandı, yankılandı ve halkımız neleri yaşıyor? Ve dört, bir takım sürpriz haberlerimiz de var efendim. Ama önce müsaade ederseniz bağımsızlığımızın teminatı olan reklamlar. <Gülüyor>
18: İzleri onlar bile beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter.
0: Teşekkürler, teşekkürler, tebrikler. Eda Baba'yı dinledik efendim. Şimdi Eda Baba aslında genç sanatçı tabii ama uzunca bir zamandır da Emircan'la ve Üner'le birlikte çalışıyor. Uzun zaman oldu değil Çok mi? Çok
4: uzun zaman oldu. Hatta bugün burada olmayan aramızda olmayan iki arkadaşım daha var. Cihan ve Şansal. Onlarla beraber uzun zamandır bu yolda yürüyoruz.
0: Şimdi reklam arasında bizim sağlık editörümüz Fox'un. Şöyle erken gelmiş. Ya ne kadar güzel sesi dedi, enstrümanları ne kadar güzel dedi. Bizim Dilek var, kuaför o da... Onlar ilk defa duymuşlar hatta şimdi Soner Bey diyor ki abi gerçekten soyadı baba mı diye soruyor.
4: Gerçekten baba. Gerçekten, <gülüyor> gerçekten. De,
0: şimdi ses ve yorum güzel hani bizim Çalar Saat sanatçıları diye bir standartımız var efendim. Dolayısıyla ama şöyle söyleyeyim biraz sonra detaylı anlatacağım da. E tabi neden ses söyle biliyor musunuz? Bir tarafı Urfa bir tarafı Elazığ değil mi?
4: Evet annem babam oradan gelen bir şey var galiba ama bizim ailenin hepsinin sesi güzeldir. Onların anne babasının da sesi güzeldir. Müziğe çok ilgililerdir. Genetik. Genetik bir durum var gerçekten.
0: Eğitimini aldınız mı?
4: Ee, almadım. Yani gitar dersi almıştım küçük yaşlarda Hı. ama ses eğitimi almadım.
0: Tamam, ama çok güzel bir sesiniz teşekkür var. Ederim. Yorumunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri, sizlerden biraz müsaade isteyeceğim. Çünkü bugün neler var efendim? Mumla arıyoruz dedik ya ülkemizin kurucu önderiyle ilgili. Bunun dışında dün enflasyon rakamlar açıklandı. Savaş biraz ekonomiye bakabilir miyiz? Disk'in hazırlamış olduğu bir rapor ve Türkiye'ye uyanın mesajı
12: Eşim şu an çalışmıyor. iki aydır evde ve ben kiracıyım. iki tane çocukla. İnsan istekli çocuğuna her şeyi yedirebilsin. Ama olmayınca ne yapacaksınız? Et
13: alamıyoruz ki zaten. İnan ki alamıyoruz. Yoksul çocuk sayısı 7 milyon 400 bin seviyesinde. Yani her 10 çocuktan 3'ü yoksulluk çıkmazında. Diske bağlı genelist sendikası gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporunu yayınladı. Sonuçlar Türkiye'deki gelir adaletsizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bir gün veriyorsak
9: bir gün vermiyoruz çocuklarımıza. Yemeleri gerekiyor ama yiyemiyorlar. Artık inanın ki raflara bakmıyorsun ki. Ne alabileceğin çocuğuna? En kötü şey artık o
13: duruma gelmişiz. Çocuk yoksulluğu yani onların en temel ihtiyaçlarına ulaşamaması. Beslenmeden sağlığa barınmadan eğitime. Türkiye'de her 10 çocuktan 3'ü gereksinimlerden mahrum.
12: Normalde yumurtayı evet her gün tüketiyorduk ama şu an gün atlıyoruz. Fiyatından atıyoruz.
13: Kendin yemediği zaman üzülmiyorsun ama çocuğun yemediği zaman üzülüyorsun. Genel İş Sendikası'nın gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporuna göre kişi başına düşen milli gelir son yedi yıldır arka arkaya azaldı. Son yedi yılda Türk vatandaşları döviz cinsinden 3513 dolar fakirleşti. Üç öğün nerede yiyek? İki öğün.
9: Üç çeşit biz görmedik. Gerçekten görmedik. Bir çorba ile bir kura ekmekle geçine.
13: Raporun en dikkat çekici, en endişe veren kısmı çocuk yoksulluğu araştırması oldu. Türkiye'de yoksul çocuk sayısı 7 milyon 400 bin seviyesine ulaştı.
9: Sütün maması, bebek bezi, ıslak mendili, Bizim
13: de var bebeğimiz bir tane her şeyi masraf. Geneli Sendikası'nın raporu Türkiye'deki ekonomik sıkıntıya da ışık tuttu. Araştırmalara göre halkın %58'i borçlu hale geldi. Gelir eşitsizliğinde Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'de en zengin %20 en yoksul %20'den 9 kat daha fazla gelir elde ediyor.
15: Hiçbir şey alamaz olduk. İnanır mısın evde hiç pişirecek yemek yok yani. Ne olacak akşam sofrada? Hiçbir şey. İnanır mısın çay, çay ekmek.
13: Raporda son 16 yıldır enflasyonun 5 kat arttığı, gıda enflasyonunun ise 9 kat arttığı yer aldı. Bu bağlamda çalışan 10 kişiden birinin yoksul olduğu da çıkan sonuçlar arasında. Herkesin evinde bir yangın var o kesin. E, hayat. Artık pahalılıktan da ileriye gitti. Bebek bize alamıyorum, mamasını alamıyorum. Hiçbir şey teşekkilde alamıyoruz. Çocuğa elbise alacağım. Hani düşünmem lazım neyden ne kısacağım. Türk Eğitim Derneği de çok acı bir gerçeği rakamlarla ortaya koydu. Türkiye'de çoğunluğu 14-17 yaş arası 676 bin çocuk pandemi ve derinleşen yoksulluk yüzünden eğitim sisteminin dışında kaldı.
0: Şimdi bugün bunları konuşacağız. Tabii Türkiye'mizin iyiliğini istiyoruz. Bakın Ankara'dan Nevin Hanım diyor ki evet bu koşulların ge- getirdiği gerginlik, huzursuzluk içimiz daralıyor. Aydınlık günleri mumla arıyoruz derken Erdoğan Karakiraz ise bir daha gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm diyor. Efendim atamıza, ecdadımıza hepsi bizim bakın Atatürk bizim, Fatih Sultan bizim, Mimar Sinan bizim. Ayrıştırıcı dili reddediyoruz. Ecdadımızın tamamına saygı istiyoruz diyorum. Gelen mesajlara bir bakalım. İsmail Bey iyi sabahlar. Eda Hanım'ın seslendirdiği bir Ataş Var türküsünü her dinlediğimizde hüzünleniriz. Ben de öyleyim. Genç sanatçımız da doğrusu hem güzel seslendirdi, onu kutlarım. Türk'ünün hikayesini denizci erlerimizin hazin ölümüdür. Nisan 1953'te Dumlu Pınar denizaltısının bir çarpışma sonucu deniz dibine deniz dibine kaydı, battığı kurtarlamadı ve hepsinin şehit olmasıdır hikaye. Kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca erlerden birisi arkadaşına bir ataş verdi seslenir. Türkü işte bunun için yakılmıştır. Bu vesileyle tüm deniz şehitlerimizde rahmet ve minnette analım diyor selam ediyor hepinize Bülent Arınç. Kendisine teşekkür ediyorum. Bilmiyorum Ankara'da mı, Manisa'da mı, Bülent Hançça'da teşekkür ediyorum bu değerli hatırlatması için. Savaş ne yapalım? Ekonomiye bakalım diyor. %48.69 olarak hesaplanan 2022 Ocak ayı enflasyonu son 20 yılın en yüksek Ocak ayı enflasyonu oldu. Bakın bu bir veri. Ve uyandırma servisinde gördüm. Şimdi bizim iktidarımızın İlk 6-7 yılda ne yaptıysa ona dönmesi, son 5-6 yılda ne yaptıysa ondan uzaklaşması gerekiyor. Ben onların siyasi geleceğini umursamam. Ama ülkemin geleceğini umursarım. Şimdi şu rakam onlara alarm sinyalidir bakın. İsviçre'de, Fransa'da hepsinin toplamı enflasyon %35, Türkiye'de %48.7. AK Parti nasıl bir Türkiye tablosu aldıysa şimdi nasıl bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız? Bunu değerlendirsinler. Biz nerede hata yaptık? Geçmişte nerede doğru yapmıştık diye sorsunlar. Oğuz Demir, tekrar edeyim. Ücret artışları yeniden düzenlenmeli. Sadece son iki ayın enflasyonu bile %26.18 diyor. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücreti yapılan %50 zam 2022'nin ilk ayında eridi. Asgari ücret artışı gıda enflasyonunun altında kaldı. Emekçiler yine enflasyon tarafından ezildi diyor. Bu arada bir mum tartışması var ya efendim. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'na bakarsak ama şunu şöyle söyleyeyim bakın. Eri eri doğruya doğru. Şimdi Akif Bekir bir kere anlatmıştı bana. Bir yayında galiba söylemiştim. Şimdi dedi ki Türkiye buradaydı. Şöyle bırakayım. Savaş gösterebiliyor musunuz? Türkiye buradaydı 2002'de. AK Parti geldiğinde işte Avrupa Birliği, ekonomi, reformlar, işte normalleşme, sivilleşme hepsi. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'yi dedi Akif peki Buraya kadar getirdiler. Fakat buradan itibaren hatalar başladı. Kadrolaşma başladı. Eski kadro tasfiyeleri başladı dedi. Sonra AK Parti patinaj yaptırmaya başladı ülkeye. Türkiye burada patinaj yapıyor. İleri gitmemiz gerekiyordu. Bu patinaj neticesinde özellikle yargı ve eğitim reformları yapılmadığı için geri geri gitmeye başladık. Şimdi korkum AK Parti'nin Türkiye' getirdiği bu noktayı bırakın. Aldığı noktanın bile gerisine götürüyor yer yer ve zaman zaman diyor. İşte Türkiye'nin ve iktidarın bunu düşünmesi gerekir. Bakalım ne var? Anladım Savaş. Mum tartışması mum. İkinci
14: nükleer enerji santrali de geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum. Gaz vardı gaz lambası. Senden önceki
3: dönemi bu millet mumla arıyor Erdoğan.
10: Vatandaş gibi muhalefette elektrikten doğalgazı akaryakıta gelen zamlara ses yükseltirken Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji alanında AK Parti döneminde önemli yatırımlar yapıldı diyerek Öncesinde mum, gaz lambası vardı cümlesini kurdu. Sanayi iki haftadır doğalgazsız, elektriksiz bırakan
7: Erdoğan, AKP'den önce mum vardı, gaz lambası vardı diyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
14: Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat nükleer güç santrali projesini de karalamaya,
10: kötülemeye çalışıyor.
14: Ya eline diline durdur.
10: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akkuyu nükleer santralinde Ruslara elektrik alım garantisi verildiğini ve Türkiye'nin o santralden daha pahalıya elektrik alacağını söyledi.
3: 20 milyar dolar yatırım tutarı var, 32 milyar garanti vermişiz dolar. Devlet eliyle devletin soyulmasının yeni tipik bir örneği.
14: Çünkü hayatında sen nükleer enerji santrali nedir görmedin, bilmiyorsun ya. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, mum. Gaz lambası vardı, gaz lambası.
3: Beyefendi daha önce bizden önce buzdolabı da yok demişti Türkiye'de.
14: Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?
3: Aa biz eğlenir. AK Parti'den önce sadece mum ve gaz lambası yok ama millet mumla AK Parti öncesi ekonomik ve sosyal hayat arıyor.
1: Sizin hayatınızda sadece mum vardı. Mum
10: Recep Tayyip Erdoğan. Mum satışlarımız arttı. Elektrik zamlı geldiği için mum alıyorum. Bu mum iki buçuk lira. Deva Partisi lideri de vatandaşın elektriğe gelen zam sonrası muma dönüş sesleriyle derdi ona. Sayın Cumhurbaşkanı
2: en fazla iki ay sonra bu elektrik fiyatları böyle gittiği müddetçe mumu bile bulamayacak. Bu millet 20 yıl sonra senin iktidarında karanlığa mahkum olup karanlıkta kalacak.
0: Şimdi bizim Rejide Anıl var, Anıl kardeşim. 387 lira gelmiş faturası, elektrik faturası. Kaç kişisiniz evde dedim. İşte 3 kişiyiz. Bebekle birlikte diyor. 387 lira elektrik faturası. Daha önce gelenin 2,5 katıymış efendim. Vallahi daha Şubat'ta ne göreceğiz onu bilmiyorum. Yani Şubat faturaları geldiği zaman ne göreceğiz onu bilmiyorum. Tarım editörü bazı yaş meyve sebzelerde yıllık fiyat artışları. Patlıcan %166 artmış. Patates %123. Salatalık %111. Sivri biber 106. Bakın böyle akıp gidiyor. Sizler de çarşıdan, pazardan, marketten aldığınız zaman karşılaştırmalarınızı yapın. Gerçek enflasyonu düşünün efendim. Hilmi Acaloğlu. 3 Kasım seçimlerini kazanarak 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tümü seçim barajına takılan üçlü koalisyondan devraldığı enflasyon %31.8 düzeyindeydi, diyor. Bakandan bir açıklama. Programımızdan geri dönüş olmayacak, faiz artırımı yok, dedi Ekonomi ve Maliye Bakanı Nebati. Mahfiye İlmez. Son dönemde iki konu tekrar kanıtlandı. Bir- Bankalar faiz yükseldiğinde değil, düştüğünde kârlarını artırırlar. Gerçekten de bankaların kârlarına bakarsak katlanmış. İki, riskleri düşürmeden faizi düşürürseniz önce kurlar sonra da enflasyon patlar diyor ekonomist Mafe ilmez. Kemal Aydoğan, bu bir tiyatro onun elektrik faturası. Aralık ayında 7 bin lira öderken Ocak'ta 20 bin lira oldu. 3.700 lirası vergi. Elektrik kullandık diye niye vergi veriyorsak? Günlük salon maliyeti yaklaşık 500 lira artmış oldu böylece. Bir süre önce çok konuşuldu ama bağlamından da koparıldı. Bilantıçı söylediği bir şey vardı aslında. Haklı bir şey. Kendi partisini de eleştiriyordu. Eleştirirken daha doğrusu uyarıyordu yapıcı bir dille. Bizim halkımız diyordu. Bütün herkes bunu söyler efendim. Gidin işte Adilgül'e sorun, Murat Gezici'ye sorun, Bayraktar'a sorun, İbrahim Uslu'ya sorun. Aklınıza kim geliyorsa MAK'a sorun, MAK araştırmaya. Gerçekten de bizim halkımız tabii ki değerlerine bakar, bağlıdır. Ama bütün halklar gibi önce benim cebimde ne var arkadaş ona bakar.
9: Tarımımız bittiği için, çiftçiliğimiz bittiği için... Patates depolarına başladım, 12 senedir çalışıyorum. Bir nevi madencilik gibi yer altında onlar kumu çıkarıyor, biz patates çıkarıyoruz. Ama hiçbir sağlık güvencemiz yok.
8: Kendi tarlasında hiçbir çalışan kadının da güvencesi yok. yok, Tarlasını malını kaybetmiş, başkasının tarlasında işçi olarak çalışan kadının da güvencesi yok. CHP'nin kadın istihdamı buluşmasında konuşan kadınlar, kadınların pek çok sorununu dile getirdi.
9: Her yerim ağrıyor, ayaklarımız, eklem yerlerimiz romatizma oluyor, beni ağrısı... Boyun fıtığı her şeyi ne ararsanız yani ama bir hastaneye bir doktora gidemiyor. Sağlık güvencemiz yok.
8: Tarım emekçisi Türkan Oğuz varlığımız yokluğumuz bir diyerek sitem etti yönetenlere. Kocaeli'deki bir fabrikada çalışan sendikaya üye olduğu için işten atılan Zahide Söğütse eşit işe eşit ücret çağrısı yaptı. Kadın
15: işçiler olarak aileye ek gelir olarak görüyorlar. Eşit işe eşit ücret diyoruz ya her zaman kadın çalışanlar daha düşük ücrete razı olmak zorunda bırakılıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istemek için buradayız. Her zaman mücadelemizi devam etmek için buradayız.
2: Hem eşitlik diyorsun, eşitlik diyorsun bir de kadın daha fazla çalışıyor. Daha fazla çalışıyor daha düşük aylık alacaksınız. Bu rezaletlere de son vereceğiz.
8: Buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşit işe eşit ücret sözü verdi. Sosyal güvencesiz kadın kalmayacak dedi.
9: Mesela eşim emekli oldu diyelim, bağ var. Yıllar sonra çekti kapıyı gitti. Ben hiçbir şey çalışamıyorum da artık her yerim ağrıyor. Yaşım da gelmiş. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Kadın annedir. Bir kadını üzersen bütün toplumu üzersin. Kadın anne, kadın ev hanımı, kadın eğitmen,
8: kadın öğretmen... Bu kadınların hepsi şu an o kadar mağdur durumda ki iş bulamıyorlar. Buluşmada engelli çocuğu olan anneler de söz aldı. Anneler engelli bakım ücretinin arttırılmasını, çocuklara ihtiyaç duydukları kadar ücretsiz eğitim verilmesini istedi. Anneler meslek sahibi olmalarına rağmen engelli çocuklarının yanında olmak için çalışmamaları karşılığında sosyal güvencesizlikten yakındı.
9: Onların da geleceği için, eğitimleri için daha iyi yerlerde olması için biz mücadelemize devam ediyoruz. Ee...
2: Vali erkek, kaymakam erkek, şu erkek, bu erkek, ya bu, bu memlekette hukuk fakültesini bitiren kadın yok mu kardeşim? Siyasal bilgileri bitiren kadın yok mu?
8: CHP Genel Başkanı buluşmada yönetimde daha fazla kadın olmalı dedi. Siyasette %35 oran sözü verdi.
2: Bütün kadınlara sözümdür. Devlet yönetiminde en az %35 Kadın istihdamı sözü veriyorum ben. En az yüzde otuz beş.
0: Günün en çarpıcı haberine geldi sıra. Ama önce Tevfik Diker bir parlamenter ve eşi Sevim Hanım'dan her sabah seni izliyoruz. Bir konuyu bir soruyu gündeme getirmek isterim. Muhalefetin ekonomi programı var mı? Selam ve saygılar diyor Tevfik Diker ve eşi Sevim Diker. Aslında... Çözüm önerilerini artık masaya yatırmak gerekir. Böyle o parti bu parti ittifak aday adayın kim olduğunun hiçbir önemi yok bakın ben size söyleyeyim. Hiç önemi yok. Önemli olan sistem ve sisteme ilişkin sizin ikna edici çözüm öneriniz var mı? Haklı bir soru. Şimdi Çalar Saat gazetesi geliyor. Bakın çok üzüntülü olduğumu ifade etmek isterim. Erken saatlerde söyledim ama tatildeyiz. Bazıları geç uyanmış olabilir. İlber Ortaylı hocamla bir Ramazan veya Kurban Bayramı'nda İstanbul'a gelmiştik de. Bayram namazını kılmıştık. Ve hocamız demişti ki, Ejda'da saygısızlık yapılmaz. Ejda'da bu camiler İstanbul'un her tarafından yedi tepesinden görülsün diye yapıldı, yaptı demişti. Şimdi bakın, buradan ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. İmamoğlu sesini çıkarmadan sizler bunu çözün. Burada... İki seçim arasında izin alınmış bunun belediyeden. Apar topar yangına mal kaçırıcısına. Bu ecdadın tarihi eserinin önü kapatılmasın. Süryet bozulmasın. İmamoğlu da geç kalmış. Niye izin alındıysa bile buna niye sesiniz çıkarmıyorsunuz kardeşim? Kanal İstanbul için çıkardınız güzel. Buna niye çıkardınız? Bu kadar niye yükseldi? Şimdi bunu işbirliği yapın. Gerekirse para toplayalım aramızda. Bunu kaldırın buradan. Elim Yayma Cemiyeti'ne de gidin İstanbul'un başka yerlerinde, İstanbul'un tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde istedikleri kadar bir yurt yaptırın efendim. İşte Amerika'da bile yurt yapılıyor. Bunu burada yapmayın. Ben bunu takip edeceğim efendim. Haberini hazırla Savaş hemen vermek istiyorum. Kadir Acı, Felahiyemiz isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Ve aşk sensin diyor Şaizer Nur Öztun'a. Hiçbir şekilde parti marti kişiler umurumda değil. Ecdada bu saygısızlığa izin veremeyiz.
7: Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, ilim yayma vakfının yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, Koruma Kurulu'ndan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen inşaatın kubbelerin
1: önünü kapattığını duyurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. O inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı'ndansa iddialara yanıt geldi.
6: Yeni binamız Süleymaniye Camisinin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır.
1: Mimar Sinan'ın kalfalı keseli Süleymaniye, İstanbul'un önemli sembollerinden... Süleymaniye'nin estetik yapısı Boğaz'ı gören bahçesi kubbeleriyle İstanbul'u İstanbul yapan önemli eserlerden biri. Süleymaniye'nin hemen önünde kubbelerin üzerinden Boğaz'ın göründüğü kısmın ön tarafında İlim Yayma Vakfı'na ait bir bina var. O bina yenileniyor, inşaat çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın paylaştığı fotoğrafta o kubbelerin önünün inşaat bloklarıyla kapandığı görünüyor. Bu da tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf inşaat sonrası Süleymaniye Camii'nin daha görünür olacağını yazdı açıklamasında.
6: Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi süliyetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır.
0: Bakın lütfen istirham ediyorum. Mazeret üretmesinler. Yok böyleymiş, böyle daha iyi görünecekmiş. Kusura bakmasınlar, salak değiliz. Lütfen bu konuda duyarlılık istiyorum, işbirliği istiyorum. Nasıl yapacaksanız yapın. Bakın, şimdi ben tabii ki gayet tabii ki Sayın Erdoğan kadar iyi okuyamam, hatip değilim. Ama hissettiğimi aktarmaya çalışayım. Mehmet Akif Ersoy'dan yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sadece sen gösteri ver. İşte budur kubbe Diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye Ama Ama gel kaldıralım dendi mi Heyhat o zaman Bir Süleyman daha lazım Yeniden Bir Süleyman daha lazım O zaman yeniden Bir de Sinan
14: Mehmet Akif
0: Böylelerini çok güzel
14: Tarif ediyor Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman. Bir Süleyman daha lazım, yeniden bir de Sinan. Bunların var mı sizin listede hiç benzeri? Yok. Ya ne var? Bir kuru değil. Siz buyurun karnım tok.
0: Kuşkusuz benden çok daha etkili ve güzel okuyor. Çünkü o bir hatip. Ben hatip değilim. Ben gazeteciyim. Ama bu sözünün gereğini yerine getirmesini istemek benim hakkımdır Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Orayı kaldırsınlar efendim işbirliği yaptıklarını halkın sesini duyduklarını ecdada saygı için gerekirse oraları yıkacaklarını bize göstersinler diyorum ve yerel gazetelere geçiyorum. En son ordu olayda kalmıştım kaderin böylesine yazıklar olsun bölgenin en fakiri Türkiye'nin en pahalı ili oldu diyor ordu için efendim. Karadeniz'den doğuya geçelim Diyarbakır'a. Diyarbakırlı çiftçiler TKK gübre fiyatlarını düşürsün diyor. Serbest piyasada gübre fiyatları %30 düşmesine rağmen Tarım Kredi Kooperatifine ait gübre taş zamda ısrar ediyor. Serbest piyasada tonu 10.900 lira olan %46 azotlu gübre TKK'de 11.900 liradan satışta. Çiftçinin en temel meselesi işte budur diyorum. Geçelim İz Gazete'ye. Bir dakika bir dakika çok özür. Bir daha dönebilir miyiz? Son anda sürmanşetteki bir haberi gördüm. Diyarbakır'ı gördünüz mü bilmem. Görmeyen çok şey kaybeder. Lütfen Diyarbakır'a gidin diyorum. Diyarbakır'ın 2022 hedefi yerli turist demiş. Diyarbakır valisinin yapmış olduğu bir açıklama Tigris'te manşette. Arkadaşlar özür diliyorum. Şimdi İzmir'e geçelim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı diyen de İzmirli minibüsçüler. Onlar hükümete seslenmişler ve seslerinin duyulmasını istemişler. Gaziantep... Gaziantep Güneş gazetesi Güneydoğu'da birlik 82 yıl sonra resmen kapatıldı. Güneydoğu birlik 82 yıl sonra resmen kapatıldı. Yazık oldu demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmileşmiş. Bu da birin sayfa haberi efendim. Tabi enflasyon %50 çıkınca resmi enflasyon %50'lere dayanınca bizim maaşlar eridi buhar oldu.
5: Maaş kalmadı ki ayın biri ikisi bitti. Eritmeyen bir şey yok ki. Faturaların da hepsi hepsi.
11: Asgari ücretle ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamıyorsun ki zaten abi.
5: Zamm olsa ne oldu? %50 arttı
11: ama çok şey de arttı yani.
6: Başta asgari ücretliler olmak üzere çalışanlar da emekliler de ne aldıkları zamma sevinebiliyor ne de masraflara yetişebiliyor. Yeni yılda asgari ücretli %50. Memur %30,5, emekli ise %25,5 zam almıştı. Ocak ayında %48,69 ile rekor seviyeye çıktı enflasyon. Zamlar da daha ilk aydan eridi.
11: Rakamsal olarak yüksek maaş alınıyor gibi gözükse de alım gücü olarak çok kötü bir maaşla karşı karşıyayız. Geçen yıl Ocak ayında alabildiğiniz ürünleri bu yıl alabilmeniz mümkün değil. %80 civarında maaşlara zam yapılması lazım derken... Hükümet yüzde otuz zam yaptı. Yine bizim kaybımız yaklaşık yüzde Biz... elli zam almadık aslında.
5: Gelmeden eridi. Daha hesabıma girmeden
6: bitti. Çalışan daha emekli de hem fatura hem de artan gıda fiyatlarına yetişmekte zorlanıyor. Çünkü kağıt üzerinde maaşlar artmış görünse de alım gücü azaldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre enflasyon karşısında asgari ücret daha ilk aydan 1415 lira eridi.
11: 4 kişilik bir ailenin Gıda ve gıda dışı harcamalar yani yoksulluk hissi çekmeden yaşayabileceği rakam üzerinden giderek bu sonuca ulaştık. 2021'in Ocak ayında aldığınız asgari ücretle 7000 yumurta alabiliyordunuz. 2022'nin Ocak ayında aldığınız asgari ücretle 3600 yumurta alabiliyorsunuz.
6: Yani yeni yılda aldığı %50'lik zam eridi gitti asgari ücretlinin gelen masraflara gitti.
16: Ben alıyorsam şu an 4.250 lira maaş, 14 lira benzine, dizel'e veriyorum. Normalde 80 lira ödediğim elektrik faturası bana bu ay abi 247 lira para gelmiş. Zam geldiği gibi Zamın geldiğini de anlamadık zaten.
6: Emeklilerde masraflar altında her geçen ay daha çok eziliyor. Onlardan biri de %25 buçuk zamla emekli maaşı 2.900 liraya çıkan İbrahim Arslan bir hafta önce çektiği maaşından geriye 200 lirası kaldı.
9: Bundan
5: geçinecek hiçbir tarafımız yok. Cemde şimdi 200 lira para kaldı. Daya gidiyor ya kandil simidi de alayım dedim. Üç tanesini 55 lira verdim.
6: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık tüm ücretlerde güncelleme talep ettiği yetkililerden
11: Elektrik kat kat artmış oldu. Gıda fiyatları kat kat artmış oldu. Hükümet gerçek enflasyon oranında hem işçilerle hem kamu çalışanlarla yeniden toplu görüşme masasında oturmalı. Emekçinin ücretini güncellemelidir.
14: 600 zam aldığını düşünün. Bunun zaten ilk ayda 300 lirasını elektriğe fark olarak verdiğini düşünün. Maaşların erimeme ihtimali sıfır.
0: Hayat zor. Özellikle işçiye, işsize ve bilhassa da emekliye. Bu arada Metiye annemiz, Metiye öğretmen, Metiye Toker de bizi izlemiş. Eda Hanım'ı da çok beğenmiş. Çiğdem Toker'le birlikte. Savaş program akşam kaçta? 23.30 mu? Tamam, orta sayfa var akşam biliyorsun değil mi? Eda Hanım.
4: Buyurun.
0: Şimdi ne söyleyeceğiz.
4: Dilek taşı söylemek istedik.
0: Sonra sizin kendi bestenizle rica edeceğim olur, bir tane. Olur çok seviniriz. Ezbere biliyorum seni. Onu biraz sonra rica tamam, edeceğim. Olur. Ama dilek taşıyını biz çok severiz de.
4: Çok denk geldim bu arada çaldığınız da burada. O yüzden çok, evet çok canlı çünkü da bir e, dinleyicileriniz izleyicileriniz bizden de dinlesin istedik buyurun. o yüzden bir dilek taşı yapacağız.
16: Sağ olun.
18: Gözümde canlanır koskocaman aziz sevgilim nerede ben neredeyim suçumuz neydi ki ayrıldık böyle kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim gözümde canlanır koskocam aziz sevgilim Ayrıldık böyle Kaybolmuş bellim Bak ne haldeyim Efkarım Birikti sımaz içime Bin sitem Etsem de Azdır kadere Gülmeyi unutsa Yaşlı gözlere Mutluluktan Haber ver dilek taşı Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unuta yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver Şimdi hangi yana baksan durur karşımda Şimdi tüm utlar yabancı bana Onu aramaktan bak ne halde Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksan Karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana Seni aramaktan bak ne halde Efkarım birikti sımaz içime Bin sitem etsem de Yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilektaşı Efkarım birikti sımaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere Haber ver, dilek
0: taşı. Ne güzel, ne güzel söylediniz. Ne güzel performa ettiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Birazcık sohbet edeceğim. Şimdi bol su içmeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ben mesela bu sağlıkla ilgili kime danışsam? Ne bileyim işte Ersin Pamuksele. Ersin abi ne yapıyorsun? Su içtin mi? Gül kaynak, gül ne yapıyorsunuz? Su içtiniz mi? Doktorumu arıyorum, su içtiniz mi? Diyetisyen arıyorum, su içtiniz mi? Çok önemli. Çok önemli. Bol
4: bol su bol, bol su içiyoruz.
0: Peki. <gülüyor> Savaş, bol bol su içiyoruz.
10: <gülüyor> böbrek hastalarını çok erken geliş, tespit edebilen bir test geliştirdik.
12: İşte o Hayati Kit, böbrek hastalarının erken teşhisi için geliştirildi. Üstelik tamamen yerli.
10: Böbrek hastalıkları ortaya çıkmadan önce bunların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve erken e, müdahale girişiminde bulunması çok önemli.
12: Böbrek hastalığı genellikle ilerlediğinde belirti veriyor. Erken teşhis tüm hastalıklarda olduğu gibi böbrek hastalıklarında da hem hayat kurtarıyor hem de iyileşmeyi kolaylaştırıyor. İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdullah Olgun ve ekibi de erken teşhis için kritik önem taşıyan bu kiti geliştirdi. Yapılan testle vücuttaki enzimler ölçülerek böbrek hasarı erken tespit edilebiliyor.
10: Araştırmalarım sırasında da e, böbrek hasarını çok erken gösteren bir test eee Tesadüfi bir keşif oldu ama sonrasında yaptığımız klinik araştırmaları çok etkili olduğunu görünce ticaretleştirmeye karar verdik.
12: Bu sayede birçok böbrek hastası kısa sürede tedavi edilebilecek. Türkiye'de milli imkanlarla üretilen kitler dünyada da umut ışığı oldu.
10: Hastaların çoğu sinsi seyrediyor. Yani biz hiç fark etmeden sinsi bir şekilde böbreklerimize zarar verme potansiyeli var bu tür durumların. Dolayısıyla bundan erkenden teşhis edilmesi çok önemli.
0: Sağlık önemli efendim. Hem hareket edeceğiz... Çok fazla yemeyin diyorlar. Bakın hareket etmek önemli. Vücudu en fazla yoran şey sindirilmiş. Onun için kararında yememiz gerekiyor ve bol bol su. Ama suyu şöyle söylüyorlar. Yemek sırasında içmeyeceğiz. Hatta yemekten hemen önce de içmeyeceğiz sonra da içmeyeceğiz. Suyu gün içerisinde bol bol içeceğiz. Yemek sırasında değil ama. Güzel kardeşim merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizin Emircan canlı, evet. ne güzel bir isminiz var.
0: Teşekkür ederim. Ne zamandır sanatla uğraşıyorsunuz?
1: Valla... Ee... 5 yaşından beri.
0: Ne güzel. Evde var mı sanatçı?
1: Ee, Maaile sanatçıyız diyebilirim. Öyle mi? Kim? Evet.
0: Anne, baba.
1: Ee, hatta size de burada teşekkür etme fırsatım
7: oldu. Ee, rahmetli Şükranay benim anneannem. Her seneyi devriyesinde e, siz de anıyorsunuz.
2: Anıyorum. Anladım. Teşekkür Muhteşem
0: ediyoruz. Muhteşem bir sestir. Müthiş bir yorumdu, yorumdur. Teşekkürler. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Siz onun torunu musunuz? Torunuyum evet. Ne kadar sevindim. <gülüyor> Ay de daha çok görüşeceğiz. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> tamam eyvallah. mı? Ve Üner kardeşim merhaba. Merhaba. Siz de tanıyalım. Siz bu Eda <gülüyor> Hanım'la uzun zamandır birliktesiniz. Evet. Hepiniz gençsiniz ama. Sizi tanıyalım. Sizin sanat nasıl başladı, ne zamandır?
10: Vallahi ben de... Ee... Teyzem, eniştem e, teyze müzisyenlerdi. E, müzik öğretmeniydi. Ha, tamam. Onların teşvikiyle başladı. Dayım on, onlara ze. teşekkür ediyoruz. E, ondan sonra e, kendim küçük yaşta bağlama çalmaya başladım. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Güzel. Emir'le de hatta birlikte okuduk. Avni Akkyol Ne güzel. Güzel. Sanatlar Olman, ha, evet. güzel.
0: E, Bololu eski Allah rahmet eylesin. Milliyetin bakanlarımızdan.
10: Evet, on, onun kurduğu sanırım. Güzel o kurdu biliyorum, kurdu, biliyorum evet. ben.
0: Milliyetin muhabiriydim o zaman da.
10: Oradan gelen bir serüven yani. Çok Arayla iyi. Gitti.
0: Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Teşekkür ederim. Eda Hanım, şimdi ben sizden kendi eserlerinizden tamam. birisini rica edeceğim. Tamam, memnuniyetle. Ezbere biliyoruz biz onu.
4: Memnuniyetle.
0: Buyurun. <gülüyor>
18: Ezberi biliyorum seni Her hareketini, her mümini Kaşını çatışını, küçücük bakışının Ne anlama geldiğini Ezberi biliyorum seni Çocukluktan izlerini Yüzünde benleri, üçgenin köşeleri Kalbinin aynası gözleri Çay koy ya, sevgime doy evim sensin de bana Sıcacık çay koy ya, sevgime doy evim sensin de bana Haydi tut ellerimi kuşkondur parmağıma Sıcacık çay koy ya, sevgime doy evim sensin de bana Çay koyar, sevgime doy, evim sensin. Seni her mimini Kaşını çatışının Küçücük bakışının Ne anlama geldiğini Haydi tut ellerimi Kuş kondur parmağıma Sıcacık çay koy yar Sevgime doy Evim sensin de bana Sıcacık çay koy yar Evim sensin de bana. Haydi tut ellerimi, kuşkundur parmağıma. Sıcacık çay koyar sevgime doy. Evim sensin de bana. Sıcacık çay koyar sevgime doy. Evim sensin de bana.
0: Ne kadar güzel. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz. Şimdi benim yine müzik sektöründe bir arkadaşım var. Ender Çalışkan diyor ki Eda'ya çok selam diyor. dilek taşı şarkısı Kasım ayında kaybettiğimiz Ercan Turgut abimize gelmiş olsun. Onun en sevdiği da Eşi Nur Hanım da rahmetli Ercan abi gibi her sabah güne sizinle başlıyor diyor. Selamları üzerimde kalıyor. Çok iyi selam, selam var ama birkaç tanesini okuyacağım. Nesibe Ince ablamız da kısa bir süre önce Ceyhun abimizi kaybetmişti. Onun da en sevdiği şarkıdır. Ne kadar güzel yorumlamış diyor. Bu arada Beni Vur diye bir istek geliyor olabilir mi
17: <gülüyor> olur mu
4: onu söyleyelim Benim arkadaşlarım
0: Mutf- bir şey soracağım
4: kırmayalım bir küçük söyleyelim evet lütfen. Da çok bir şey soracağım
0: adam. mutfaklarınız nasıl
4: of bayılırım gerçekten yapmaya da yedirmeye de yemeye de bayılırım. Aa, ne güzel ne yapıyorsunuz <gülüyor> her şeyi yani bir tarife bağlı kalmadan hı, bakayım bugün mutfakta neler var bundan nasıl bir yemek yaparım yani, genelde böyle
0: dene- dene- evet, deneysel, deneysel şeyler olsun.
4: ama arkadaşlarımı sorabilirsiniz
0: yani, öyle mi arkadaşlar <gülüyor> Vallahi bize e, vegan mutfağı sevdirdi, öyle söyleyebilirim. Vallahi yani. ben şimdi bu yemek işlerinde şimdi tabi iddialı konuşulması güzel bir şey ama kendim denemeden test etmeden hani gazeteci oldum için... En şey... kısa zamanda. Şimdi... Tamam, Hayır şey yayında hep
10: öyle iyi konuşulur ama gerçekten çok güzel. Şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada kendisi Sivaslı onu da söyleyelim. Esas Sivaslısın değil mi? Evet. Ha. Savaş lafın nereye gideceğini anladın mı? Mutfak dedik. Ha. Müziğin mağbettleri Yalçın Yıldız Konser salonlarının büyüleyici dünyası isimli kitabını bize göndermiş. Sağolsun. İsimsiz şiirler Yaşar Göktürk Yılmaz. Şimdi mutfağa giriyoruz.
17: Kalbim
18: yazık sana gittin de
8: kime bağlandı ler lezzetli hem de sohbet. Mehmet Özer'le mutfakta izleyenlere lezzet sunmaya devam ediyor. Özer'in bu haftaki konuğu ise başarılı oyuncu Gonca Vuslateri. E, bu senin gözüme nazar girdi. Ağlamıyorum sonuçta. gözüme soğan girdi falan.
9: <gülüyor> soğan
18: da doğradık ama kokutmadık hiç ortalığı.
12: Fokus'ta benim en büyük ilişkim biliyorsun İsmail'i seyretmek olduğu Biliyorum sen ben çok iyi İsmail Küçükkaya. Şuradan kaya. geçerken çok heyecanlandım. İsmail küçük Küçükkaya'nın üzerinden <gülüyor> geçiyoruz.
17: İsmail de buradan... <gülüyor> sevgilerimizi getirelim İsmail'e de <gülüyor> buradan,
12: buradan şöyle sevgiler alayım çünkü ben sabahları tabi ki Twitter'dan işte e, Fox haberimiz bilmem ne İsmail Küçükkaya falan böyle paylaşıyorum Beş dakika sonra annemi de söylemiyorum. <gülüyor> şey gibi <gülüyor> eskiden 90'larda istek parça isterdi. Adımız anons kalpten giderdik ya böyle. <gülüyor> evet. Haber sunan biriyle ilgili de böyle esprili konuşmuyordu. özledim
8: Türkiye'de. İsmail <gülüyor> çok iyi geliyor yani bu çok. anlamda sabahlar onu çok. izlemek. Ona da buradan hem de kendi kanalımdan sevgiler. Bu hafta Fox izleyenlerini Mehmet Özer'le mutfakta keyifli bir sohbet bekliyor. <gülüyor> Mehmet böyle yapıyordu. Yine çok içtensiz bir etli patates.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> söylüyorum çok başarılı bir tiyatrocu Gonca Vuslatere ama annesi de her sabah bizim nedir onları selamlıyorum. Yarın 11 yarın 11 Mehmet Özal mutfakta olacak. Onlar efendim. Şimdi beni vur diye bir istek şarkı gelmişti. Savaş bu arada Nedim Saban yazla konuşmuştuk ya önceki gün. Hani Ali Kemaloğlu abimin yanında hatırladınız mı iki gün önce? Tiyatrolarla ilgili haberi de Beyza Gözde hazırladı.
4: Kırmayalım, Kırmayalım kimseye.
0: Kırmayalım. Bir parça. Bir, ufacık bir söyleyelim. kuple mi diyoruz? Evet.
18: Ha? Bir kuple. Beni vur söyleyelim. Bir pusudayım. Bu gece zehir zemberek. Bir garip akşamdayım. Sırtmışım. seni sokağına ulaşamam Dardayım değir o masum gözle Seni alıp götürecektin Beni vur, beni onlara verme Gülüm al, uzak yollara savur Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız Ama sen ağlama Beni onlara verme, külüm a, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız ama sen ağlama
0: dur. Çok teşekkürler. <gülüyor> ne demek. Şimdi efendim mutfağa girdik çıktık. Bir de tiyatroya gidiyoruz.
7: Arkalarında yanık kokusu bırakmış,
3: aylaklar, ayaklanmalar sarmış ama siz hala paçavralarınızın içinde. Dur dur dur dur dur. <gülüyor>
13: Şubat ayında salonlar birbirinden farklı ve hafızalara kazanacak oyunlar için tiyatro severleri bekliyor. Anton Çehov'un kaleme aldığı dünya klasikleri arasında yer alan Vişne Bahçesi oyunu Bora Severcan yönetmenliğinde ünlü tiyatrocuların performanslarıyla Şubat ayında Ankara, İstanbul ve Konya'da sahnelenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın programı Şubat ayında çok zengin. Zehir, yaftalı tabut, tatlı kaçık, kimse öyle şeyler konuşmuyor artık. Rus temoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi öne çıkan oyunlar arasında.
5: Bu dünyanın bir sevda mı bunda,
13: Yıldızlı denizlerin Süheyl ve Behzat Uygur tiyatro severleri 1950'li yıllara götürüyor. Süt Kardeşler'in modern uyarlaması Şubat ayında Bursa, İzmir, Uşak, Ankara, Konya, Antalya, Isparta ve Burdur'da sahnelenecek. <gülüyor> Altın Erkekli ve Veysel Diker'in performanslarıyla göz doldurduğu şifa niyetine İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep'te sahneleneceği gibi yurt dışında Almanya ve Avusturya'da da seyirciyle buluşacak.
7: Burada oturuyor ortada ben onun taklidini yapıyorum o kadar
0: gerçek olmuş Kaldır. gibi duvara vuruyor. Şimdi de ben senin taklidini yapayım mı?
13: Bir aile komedisi Seni Gidi Beni Şubat ayında İstanbullu ve Karabüklü tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir meddahın anlatılarından oluşan anılarla Atatürk, tiyatro severleri en çok da tiyatroda monolog hayranlarına güzel bir tecrübe yaşatmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını tekrar yaşamak ve paylaşmak için de fırsat sunuyor. Güngör Dilmen'in kaleminden Ben Anadolu oyunu başrolünü Anadolu'yu koyarak direnen, kimi zaman kaybeden, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman mutlu kadınların hikayesini koyuyor merkezine.
0: Benim çok değer verdiğim bir büyüğüm de sesi çok... İlk defa izlemiş ama çok da etkilenmiş efendim. En sona bir mucize sakladım. Onu kaçırmayın diyorum. Bu arada tabii böylesine günlerde sesçimiz Turgay'ın her zamankinden daha fazla yorulduğunu biliyorum. Turgay çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür şimdi ederiz. Şimdi reklama
0: size. gideceğiz ama tamam. reklamlardan sonraya mucize rica edeceğim. Fakat şimdi masa. İlk
4: albinden masa.
18: Nasıl geldim? Bir yanlış bin doğruyu götürür mü söz gelimi? Nasıl yandım? Bir varmış ah bir yok mu? Masayı tutun devriliyor bu masanın kafası mı güzel herkesi herkesleri üzüyor masayı tutun sallanıyor masayı tutun devriliyor bu masanın kafası mı güzel
10: herkesi herkesleri
18: üzüyor. Sos que... Kafası mı güzel? Herkesi, herkesleri üzüyor Masayı tutun sallanıyor Masayı tutun devriliyor Bu masanın kafası mı güzel? Herkesi, herkesleri üzüyor Masayı tutun sallanıyor Masayı tutun devriliyor Bu masanın kafası mı güzel? Herkesi, herkesleri üzüyor Masayı tutun sallanıyor, masayı tutun devriliyor. Bu masanın kafası güzel, herkesi herkesleri
0: üzüyor. Bir günü birlikte karşıladık ve birlikte uğurladık. Bir sabahı, bir haftayı birlikte karşılayıp birlikte uğurladık. İyi ki varsınız birbirimizin yalnızlığını kırıyoruz. Bu zor zamanlarda mevsimlerin, zamanların, kelimelerin yetmediği bu zorlu dönemde. İşte böyle birbirimize destek olacağız. Eda Baba'ya teşekkür ediyoruz.
4: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle
0: kapatacağız. Sizinle burada karşılaşmak çok güzel oldu. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Emrican kardeşim size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Üner kardeşim size de te- teşekkür ediyoruz. Günü ve haftayı mucizeyle kapatalım. Evet. <gülüyor>
15: Bir gün
18: gülersin, bir gün ağlarsın Bir gün bulursun kendini yerde Ama belli olmaz, hayat bu inanılmaz Zengin de olsa aynı fakirde bir Mucize Tanrım Bize Hayat Biraz Gülsün Diye Günah Değil Ayıp Ne De Tanrım Bize Mucize Bir Mucize Tanrım Bize Hayat Biraz Gülsün Diye Günah Değil Ayıp Ne De Tanrım Bize Mucize bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de Tanrım bize mucize.